0: su química era irresistible. ¿Podría Renzo redimirse con ella? No la quería allí. Tras estar a punto de perder la vida en un accidente de tráfico, Renzo Camaro se había retirado a la finca que tenía en la Costa Azul, donde se había aislado por completo. Hasta que llegó a ella una cocinera nueva que iba a despertar en el apetitos que llevaban un tiempo aletargados. Jesse Burton sabía que tenía que pasar página y para ello debía aceptar aquel trabajo. No obstante, Renzo ya no era el hombre mujeriego al que había entregado su inocencia años atrás. Aunque siguiese volviéndola loca de deseo. Y ella debía permanecer inmune a su atracción si no era capaz de perdonarle el daño que éste le había hecho. Capítulo 1. Jesse clavó los tacones nuevos en la alfombra roja que cubría las escaleras de mármol del edificio del siglo XVIII que albergaba el Palais Teatre de París en aquella noche de finales de verano, y se sintió como una princesa por primera vez en la vida. Muérete de envidia, cenicienta. Buscó la invitación en el bolso que le había tomado prestado a su prima belle y se la enseñó al portero con el corazón en un puño. El hombre sonrió y se la devolvió, no la acusó de ser una impostura ni la echó de allí a patadas. De momento va todo estupendamente, respira. Tomó aire temblando mientras atravesaba el vestíbulo junto al resto de elegantes invitados y llegó a un enorme salón colmado de lámparas de cristal que colgaban del altísimo techo pintado. Estudió con la mirada semejante esplendor. La habitación estaba rodeada de columnas de mármol y estatuas doradas y vio bajar por las enormes escaleras de estilo rococó a un ejército de camareros vestidos con elegantes uniformes negros que llevaban en las manos bandejas repletas de copas de champán y canapés. Increíble. Había dejado a Belle y a su hijo Kai en Niza para viajar a París dos semanas antes, casi sin pensarlo, sabiendo que su prima necesitaba pasar tiempo a solas con el padre de Kai, Alexi Galanti. No obstante, en las dos últimas semanas también se había dado cuenta de que, con la vuelta de Alexi, ella iba a tener que buscarse la vida. Había pasado los últimos cuatro años con Belle, desde que ésta se había presentado en su casa embarazada y sola. Y cuando Kai había nacido, se habían convertido en una familia. La primera familia de verdad desde que su madre se había marchado de casa cuando ella era adolescente. Pero ya tenía 20 años y a pesar de que le encantaba su trabajo como cocinera, para el que se había formado desde los 16, era una profesión que exigía demasiadas horas y que no permitía tener vida social. Y dado que Belle y Kai se habían mudado de Londres a Niza, ya no iba a poder contar con su compañía. Al ver encima del tocador de Belle la invitación al famoso baile de disfraces que su exjefe, Renzo Camaro, celebraba en París todos los años, se la había metido en el bolsillo sin pensarlo, con la vaga idea de utilizarla para obligarse a darle un cambio a su vida. Belle no iba a echarla en falta. Ya le había dicho que no tenía tiempo ni ganas de asistir al fastuoso evento con el que Camaro celebraba el inicio de la temporada automovilística, y Jesse había decidido que tenía que salir de su zona de confort y hacer nuevos contactos de trabajo entre la élite a la que Belle pertenecía gracias a su trabajo como experta en investigación y desarrollo de la Superliga de Automovilismo. Habían hablado muchas veces de la posibilidad de que Jesse abriese un negocio de Katherine y fuese su propia jefa, pero, hasta entonces, nunca había tenido el valor de promocionarse. No obstante, una vez allí, bajo las brillantes luces, rodeada de personas elegantemente enmascaradas, ataviada con el vestido rojo que había comprado de segunda mano en una tienda del Marais y las tarjetas de visita que había hecho imprimir en el bolso, se preguntó qué estaba haciendo en aquel lugar. Era cocinera y, aunque pretendiese ganarse la vida cocinando para personas como aquellas algún día, Nunca podría sentirse cómoda en el elegante ambiente de Belle porque siempre había sido la prima tímida, que prefería quedarse en casa cuidando de Kai cuando Belle había tenido que asistir a eventos de aquel nivel. No eres una princesa, idiota. Ni siquiera eres una mujer de negocios. Eres una impostora. La orquesta tocó una serenata de Mozart para dar la bienvenida a los invitados, pero ni esta, ni el tintineo de las copas y los platos, ni el murmullo de las conversaciones que había a su alrededor consiguieron ahogar los atronadores latidos de su corazón. Buscó entre la multitud, con la mirada parcialmente tapada por la gasa del antifaz que había fabricado con un retal de encaje, por si encontraba algún rostro conocido que pudiese aliviar aquella sensación de estar fuera del lugar que, de repente, le oprimía el pecho. Entonces se dio cuenta de que se había equivocado. Aquel no era un lugar para hacer contactos de trabajo. Era una fiesta demasiado liberal, ruidosa y, emocionante. En ese momento encontró con la mirada a Lorenzo Camaro, el anfitrión y jefe de Belle, que nunca se había fijado en ella las veces que habían coincidido. Y la sensación de inseguridad estuvo a punto de asfixiarla. Estaba apoyado en la barandilla que había en el piso superior, mirando hacia abajo como si se tratase de un rey, vestido de smoking. Su pelo moreno brillaba bajo la luz. La rata de alcantarilla surgida de la nada, tal y como lo había catalogado la prensa especializada en carreras automovilísticas cuando su equipo, el Destiny Team, había aparecido de repente y se había hecho con la Superliga. Solo tenía 30 años, pero su equipo ya llevaba 10 compitiendo con el Galanti, el equipo de Alexi. Parecía aburrido y distante a pesar de que tenía a dos mujeres muy bellas a su lado que se esforzaban por coquetear con él como si su vida dependiese de ello. Camaro era el único asistente a la fiesta que no llevaba máscara. No se había molestado en intentar tapar la misteriosa cicatriz que tenía en la mejilla izquierda, probablemente, porque formaba parte del mito en el que se había convertido. Lo único que se sabía era lo que se rumoreaba de él desde hacía años, que procedía de algún suburbio marginal de italianos. El smoking negro acentuaba su altura y su musculoso e imponente físico, pero fue la increíble belleza de su rostro lo que llamó su atención y le hizo sentir calor en el vientre. Aquello la sorprendió. Camaro estaba completamente fuera de su alcance. Era como si estuviese en Marte, no, en Saturno, que era el planeta más alejado del planeta Jessie. Y era la primera vez que tenía aquel efecto en ella, tal vez porque cuando lo había visto en otras ocasiones siempre había hecho lo posible por pasar desapercibida. Además, no había ido allí a buscar el amor. Había ido para intentar montar el negocio con el que siempre había soñado. Pero una vocecilla en su cabeza empezó a cuestionar todas sus motivaciones y la sensación de ser una total impostora aumentó. ¿De verdad se había tomado tantas molestias por trabajo, o solo había sido una excusa para disfrazarse y conseguir, que Renzo Camaro se fijase por fin en ella? La idea la abochornó, pero no pudo desecharla del todo, lo que la avergonzó todavía más. Tal vez lo mejor sería volver a la agradable casa de huéspedes en la que estaba alojada en Montmartre. Entonces, la mirada de Renzo se clavó en la suya y su cerebro dejó de pensar. Sintió que el corazón se le salía por la boca y que la bola de fuego que tenía en el abdomen ardía todavía más. No me lo puedo creer, pensó, sintiéndose incapaz de apartar la mirada de él. Se dijo que tal vez Jessie Burton fuese, al fin y al cabo, tan dependiente y patética como su madre. Pero antes de que le diese tiempo a salir corriendo, la modelo que había al lado de Camaro rompió el extraño hechizo agarrándolo por las mejillas y dándole un beso en los labios. Y él le devolvió el beso, lo que hizo que Jesse pudiese soltar por fin el aire que había estado conteniendo en los pulmones. Al parecer, Renzo se había olvidado de ella. No había habido entre ellos un extraño momento de conexión. Jesse se lo había imaginado todo. Apartó la mirada por fin mientras Camaro seguía devorando a la modelo y la multitud los aclamaba. Jesse se avergonzó de haberse sentido atraída por él. Renzo Camaro podía ser el hombre más atractivo del mundo, pero era un mujeriego y un completo cretino, conocido por seducir a cualquier mujer bonita que estuviese a 700 kilómetros a la redonda de su inmenso ego. No eres tu madre. ¿Por qué ibas a querer que se fijase en ti un hombre así? Un camarero pasó por su lado con una bandeja llena de copas de champán y Jesse tomó una y le dio un reconfortante sorbo. Las burbujas le hicieron cosquillas en la lengua mientras los invitados a la fiesta seguían jaleando al anfitrión y ella se negaba a admirar el espectáculo. Extrañamente, en aquel preciso momento le vino a la mente lo último que le había dicho su madre antes de desaparecer de su vida cuando tenía 15 años. Nunca confíes en un hombre guapo, sobre todo, si tiene dinero, cariño, porque nunca podrás mantener su interés por mucho tiempo. Nunca le había dado importancia a aquel consejo porque sabía que había hecho referencia al, inútil de su padre, un hombre que, según su madre, era mejor que no hubiese conocido, pero al que Jesse siempre había anhelado conocer. Sin embargo, en aquel momento, mientras bebía champán, empezó a preguntarse si aquello no sería la única verdad que le había dicho su madre en toda su vida. Aunque ella tampoco tenía interés en atraer a un hombre como Camaro, tal vez estuviese bien poder estar de acuerdo en algo con su madre. Las luces se atenuaron y la música cesó antes de ser reemplazada por el ritmo de un famoso grupo de rap que acababa de empezar a actuar en un salón contiguo. La gente se dirigió hacia allí y Jesse no pudo evitar levantar la mirada al balcón, pero Camaro y la modelo habían desaparecido. Era probable que se hubiesen ido a terminar lo que habían empezado en la suite de él. Que lo disfrutéis. El champán que había bebido demasiado deprisa hizo que la decepción que sentía por Renzo y por su padre, y por todos los hombres que le habían prestado atención alguna vez, se transformase en aversión. Dejó la copa medio vacía en la bandeja de un camarero que pasaba por su lado con dedos temblorosos. —No has venido a ligar con ningún hombre. —Has venido porque quieres montar un negocio de catering. Y aunque no fuese a repartir las tarjetas de visita, al menos podía enterarse de lo que implicaba organizar un evento como aquel. Había ido a investigar y a hacer algún contacto, si surgía la oportunidad, para Jesse Burton Caterine. Se dejó llevar por la música y probó uno de los canapés, un delicioso rollo de espinacas y trucha ahumada que se deshizo en su boca. Y, de repente, se le ocurrió una idea. ¿Por qué no disfrutar de la velada? ¿Por qué no darse a la buena vida para variar? Al fin y al cabo, cuando iba a tener la oportunidad de volver a asistir a un evento como aquel, llevaba en el bolso junto a las tarjetas de visita, los preservativos que tenía desde la universidad y que no se había atrevido a utilizar. Ni siquiera sabía por qué los había metido ahí, salvo porque siempre había pensado, desde muy joven, que era mejor no correr riesgos. No obstante, tras la extraña sensación que había experimentado al ver a Camaro besándose con la modelo, empezó a preguntarse si no debería lanzarse en más de un aspecto de su vida. Belle tenía un hijo maravilloso. Y una carrera increíble. Había un multimillonario muy guapo que estaba enamorado de ella, y en esos momentos debía de estar teniendo el mejor sexo de su vida. Mientras que ella no había tenido ni novio. Ese debía de ser el motivo por el que había sentido tanto calor cuando la mirada de Camaro se había cruzado con la suya. ¿Y de quién era la culpa? Tuya, yes. Es culpa tuya por haber sido siempre tan miedosa. Había ido a París sola y se había colado allí con el objetivo de empezar una carrera, pero tal vez lo que necesitaba en realidad era aprovechar la oportunidad para dejar de esconderse de la vida. A ah, por ello. Se sintió nerviosa, aunque no consiguiese perder la virginidad aquella noche, podía al menos darle uso al vestido de Dior de segunda mano y hacer un curso acelerado de cómo ligar. Iba a hacer que su primera y probablemente última fiesta de máscaras fuese memorable. Nadie la conocía, lo que significaba que, si no sacaba las tarjetas de visita del bolso, podía ser quien quisiese ser aquella noche. No tenía por qué ser la chica poco femenina que había salido de una casa de acogida con 16 años para dedicarse a la cocina, ni la prima tímida, podía ser una mujer fatal vestida de satén rojo aquella noche. Cenicienta, sujétame la copa. Renzo se preguntó quién sería la chica de rojo y por qué lo tenía cautivado toda la noche porque sentía aquella extraña mezcla de celos y excitación que lo estaba volviendo loco cada vez que la veía bailando con un hombre diferente, todos inadecuados para ella. Tenía algo que le había hecho pensar en la que había sido su experta en investigación y desarrollo, Belle Simpson, nada más verla desde el balcón, pero eso no explicaba la atracción que sentía por ella. Ni tampoco explicaba que se hubiese sentido motivado a besar a Edina delante de todo el mundo solo porque ella los estaba observando. Hacía mucho tiempo que no había necesitado ni deseado darle celos a una mujer. Y nunca había tenido que esforzarse en conquistar a ninguna. Lo normal era que solo tuviese que esperar a que ellas se acercasen, como había hecho Edina. Y el hecho de que le recordase a Belle tendría que haberlo enfriado. Belle siempre había sido inalcanzable. A él nunca le había gustado acostarse con mujeres con ataduras porque eso implicaba, a su parecer, demasiado trabajo. Renzo porque no nos escapamos a tu habitación? Se giró y vio a Edina mirándolo con ojos de cordero degollado, pero él se sintió aburrido. Cuando se había acostado con ella un mes antes ya le había advertido que nunca se acostaba dos veces con la misma mujer, pero ella se había resistido a entender el mensaje. Tal vez no debería haberla besado solo para poner celosa a esa chica. Apartó la mano de Edina de la solapa de su chaqueta. «Es mi fiesta», le respondió en voz baja, conteniendo la sensación de fastidio para no montar una escena. —No puedo marcharme. —Por supuesto que sí, insistió ella. —Supongo que tienes que proteger tu reputación de Playboy. Él vio a la muchacha de rojo bailando y se sintió hipnotizado por el movimiento de su cuerpo dentro de aquel vestido, que se ceñía a sus firmes pechos como si se tratase de una segunda piel. Sintió otra punzada de deseo y eso lo molestó. —¿Por qué se estaba conteniendo? ¿Por qué esperar a que ella se acercase? Había notado que le gustaba cuando sus miradas se habían cruzado un rato antes. ¿Por qué no se acercaba él? Estaba seguro de que no se había acostado con ella antes, porque, de ser así, no lo intrigaría de aquel modo. Edina le tocó la mejilla como lo había hecho en el balcón, pero Renzo estaba a punto de perder la paciencia. Se zafó de ella y le sonrió de manera tensa. —¿Me estás obligando a ser franco, Edina? Ya te advertí que nunca me acostaba dos veces con la misma mujer. Ella dio un grito ahogado. ¿Cómo puede ser tan cretino, Renzo? Le preguntó. Él se echó a reír. ¿Por qué forma parte de mí? El insulto no lo molestó. El dinero y el éxito le habían hecho olvidar la dura época de su niñez. Edina se marchó y él volvió a mirar a la chica de rojo, que estaba bailando sola al otro lado del salón. Entonces, uno de sus pilotos de reserva, Jack Rogers, un joven prometedor, apareció detrás de ella y apoyó una mano en su cadera antes de inclinarse a susurrarle algo al oído. Ella lo miró con sorpresa y esbozó una tímida sonrisa. Renzo se sintió furioso y avanzó entre la multitud, hacia ellos. Él se encargaría de que Jack Rogers no tuviese ningún futuro si no apartaba las manos de ella. Porque acababa de decidir que esa noche la chica de rojo sería suya. Capítulo 2. Te ha pedido la señorita que la toques, «Rogers». Jesse se giró al oír el brusco comentario y se encontró con Renzo Camaro delante, fulminando con la mirada al hombre que tenía detrás. «¡Qué fiesta tan estupenda, señor Camaro!» balbució el chico. «No sabía que fuese su chica». «No lo soy». Exclamó Jesse indignada al ver que ambos hombres actuaban como si ella no estuviese allí. ¿Cómo era posible que Camaro le resultase tan atractivo incluso cuando actuaba como un cavernícola? ¿Y por qué se estaba comportando así? Antes de que le diese tiempo a reflexionar sobre esas cuestiones, el tal Roger se había marchado, asustado por la reacción de su jefe. Y eso hizo que Jesse se preguntase si se suponía que todas las mujeres que se encontraban allí esa noche formaban parte del harén de Camaro. La música se volvió más lenta y Camaro se acercó más, sonriendo de medio lado mientras la miraba. Jesse se quedó sin respiración. ¿Por qué se ponía así? Al fin y al cabo, Camaro se estaba comportando como un imbécil. —¿Otra vez? —¿Cómo se llama? —le preguntó él, estudiándola con la mirada. Jessie abrió la boca y estuvo a punto de decírselo, pero entonces se dio cuenta de que no quería que supiese quién era. Había decidido convertirse en otra persona aquella noche, y, al parecer, lo había conseguido porque Camaro nunca la había mirado antes con interés. —¿Para qué quiere saberlo? Replicó ella en tono provocador, evitando responder a su pregunta. No le parece obvio. Murmuró él, acercándose más. Se acercó tanto que Jesse pudo ver las motas doradas que había en sus ojos, pudo aspirar el olor a jabón y a colonia caros, a hombre. Él miró el moño, que le había costado una hora hacerse, y Jesse se dio cuenta en ese momento de que se le habían salido varios mechones de pelo al bailar. Sintió calor en las mejillas al pensar en que debía de estar hecha un desastre. Pero lo que vio en los ojos de él no fue desdén, sino aprobación. ¿Por qué no quiere decirme su nombre? Inquirió él. Entonces, levantó una mano y pasó el dedo gordo por su rostro y por la máscara, fue una caricia suave, pero eléctrica. Jesse retrocedió y él se echó a reír al ver su reacción. Era una risa genuina y arrogante, también de aprobación. Antes de que a Jessy se le ocurriese una respuesta creíble, él añadió. Si ha conseguido entrar a la fiesta sin estar invitada, no voy a pedirle que se marche. Me alegra saberlo, murmuró ella, sintiéndose expuesta y nerviosa, además de excitada. ¿Cómo se había dado cuenta Renzo de aquello? Jessy dio las gracias por llevar la máscara puesta y que esta la protegiese de la penetrante mirada de Renzo Camaro. Él se echó a reír de nuevo. Así que es una intrusa. Jessie frunció el ceño. No sé por qué le parece tan divertido. Créame, princesa, le respondió él, que si supiera que llevo toda la noche sin poder apartar la mirada de usted, entendería por qué me parece tan divertido. Jesse se quedó sin aliento al oír aquello, pero entonces recordó el beso que aquel hombre le había dado a otra mujer solo un par de horas antes y se sintió más fuerte. También cuando le estaba comiendo la boca a Edina Grant. Inquirió, sonriendo de manera dulce. Ahí me ha dado. Murmuró él, y volvió a reír. Al parecer, no se sentía ofendido. Lo ha visto. Le preguntó en tones. ¿Y quién no? Replicó Jesse, intentando fingir indiferencia. Me gusta que se ponga celosa, princesa, le dijo él. Me gusta, porque es el principal motivo por el que he besado a Edina. Si pretende halagarme, no lo ha conseguido, —le dijo ella a pesar de que tenía el corazón a punto de salírsele del pecho. —Y supongo que Edina no estará contenta con el motivo del beso. —Edina lo superará. —Además, no se ha quejado en ningún momento de la calidad de mis besos. La música volvió a cambiar y subió tanto el volumen que Jesse tuvo que acercarse para oír sus siguientes palabras. Él debió de tomarse el gesto como una invitación, porque apoyó una mano en su cuello. Jesse se estremeció. «¿Quiere que se lo demuestre, princesa. Jesse sintió su aliento caliente y estuvo a punto de caer en la tentación. Lo miró a los ojos, probablemente con el deseo que llevaba toda la noche intentando ignorar, se humedeció el labio inferior involuntariamente y lo oyó jurar. De repente, se encontró con su cuerpo apretado contra el de él y los labios pegados a los suyos. Abrió la boca instintivamente y Renzo aprovechó para meter la lengua y poseerla completamente. El sonido de la música la invadió e hizo vibrar todo su cuerpo mientras él la agarraba por la nuca para profundizar el beso. Los asistentes a la fiesta desaparecieron de su alrededor y Jesse sintió que no se podía apartar de él, que no podía dejar de desearlo, que solo deseaba que apagase aquel anhelo que se había apoderado de ella. Que la hiciese suya. Él rompió el beso de manera brusca y volvió a jurar. Tenía la mirada perdida, parecía casi tan sorprendido como ella ya no había en su gesto ni rastro de arrogancia y seguridad, su expresión se parecía a la que debía tener ella en esos momentos, de deseo desesperado. Eso la asustó todavía más. Él apartó las manos y Jessie miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo el mundo había dejado de bailar. Algunos sonreían, otros los observaban, un par de personas parecían tan sorprendidas como ella. Renzo la agarró de la mano, recuperando así el control de la situación. Vámonos a algún lugar donde podamos estar a solas, le dijo, avanzando entre la multitud, que fue abriéndole paso de manera automática. Jessie intentó mantener la calma y seguirle el rápido paso. Salieron de la pista de baile y entraron en el salón de al lado, donde ella lo había visto por primera vez. Tuvo la sensación de que había pasado mucho tiempo desde aquello. Ya no se sentía como una niña, no se sentía incómoda, avergonzada ni confundida. Se sentía llena de energía, excitada y más atrevida que nunca. Renzo Camaro no solo se había fijado en ella, sino que la deseaba. Y a pesar de que en parte sabía que eso era peligroso, también quería dejarse llevar por el deseo que había sentido durante toda la velada y que él había avivado con solo un beso. Jesse se mordió los labios. Bueno, no había sido solo un beso. Más bien, Renzo había querido hacer patente que era suya. Había sido un tentador adelanto de lo que estaba por llegar. Subieron apresuradamente unas escaleras y llegaron al piso superior. Atravesaron una puerta y se encontraron con un guardia de seguridad muy corpulento que dijo algo en italiano. Renzo le respondió en inglés. Pide a mi equipo que no me molesten hasta mañana por la mañana, Francesco. El hombre asintió y abrió una pesada puerta de roble, pero al llegar al amplio pasillo, que olía a pintura fresca, Jessy tuvo el valor de detenerse y clavar los tacones en la gruesa moqueta. -Espere, señor Camaro. Él se detuvo y se giró a mirarla. -Me llamo Renzo, le dijo. -No, no recuerdo haber accedido a acostarme con usted, le dijo ella con un nudo en la garganta. Renzo apretó la mandíbula, su expresión cambió, Jessy pensó que había en ella desesperación, pero tenía que estar confundida. Sabía que Camaro había besado a miles de mujeres antes que a ella que solo era una más. De hecho, era la segunda a la que había besado aquella noche. Y, no obstante, Jesse supo que no lo iba a rechazar. Nunca había sentido semejante deseo y quería que fuese él quien los hacíase. Tenía fama de ser un hombre que sabía cómo satisfacer a una mujer y a ella le pareció buena idea ponerse en manos de un experto para su primera vez. Pero a pesar de que sabía que quería hacerlo, también quería que, al menos, le preguntasen si estaba segura. Renzo le acarició la mejilla, pasó el dedo pulgar por sus labios. —Veo en tus ojos que me deseas y tus labios me lo han confirmado, comentó, pero después apartó la mano y dio un paso atrás, pero si quieres decirme que no, estás en tu derecho. —No quiero decir que no, tuvo que admitir Jessie, pero antes debería saber. Dudo. Debía contarle que iba a ser su primer amante. Tuvo miedo de que la rechazase, volvió a sentirse insegura él arqueó las cejas y sonrió. ¿Qué tengo que saber? preguntó. Que nunca he hecho esto antes, espetó Jesse. En lugar de mostrarse sorprendido u horrorizado, siguió sonriendo. ¿Nunca has hecho el qué, princesa? le preguntó, mirándola fijamente a los ojos. Era evidente que no tenía ni idea de lo que Jessie le estaba hablando. Ella sintió calor en el rostro. De verdad iba a tener que darle detalles. «Ya sabe, esto», le respondió ella, interponiendo una mano entre los dos. «¿El qué?» Repitió él, agarrando sus dedos. «Nunca has tenido sexo en París. O con un hombre que te va a hacer gritar de placer». Le besó las puntas de los dedos y después se metió el pulgar en la boca. Y ella tuvo que morderse el labio para contener un gemido. «O tal vez no te has acostado nunca con un hombre que no sabe tu nombre». El brillo de sus ojos era peligroso y encantador. La solución es muy sencilla, quítate esa máscara y dime quién eres, princesa. Ella se zafó y se frotó la mano en el vestido. Nunca me he acostado con nadie, confesó. Renzo arqueó las cejas y ella se dio cuenta de que había conseguido sorprenderlo. No puede ser cierto, comentó con incredulidad. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Él la miró aliviado y dijo algo en italiano entre dientes. Ella se quejó en silencio, porque le había contado la verdad. Renzo la estaba mirando como si tuviese dos cabezas. Y Jessy no pudo sentirse más avergonzada. Se dio la media vuelta para marcharse. Se había puesto en ridículo. Era evidente que aquel hombre no tenía ningún interés en iniciar a una chica virgen. No obstante, antes de que hubiese podido andar mucho, notó que la agarraba por la cintura y la apretaba contra su pecho. —No te marches, le pidió, acariciándole la nuca con su aliento caliente. Parecía sincero por primera vez. Pero ya era demasiado tarde, Jessie se sentía expuesta y en peligro. ¿Cómo había pensado que podía comportarse como una mujer fatal con Renzo Camaro? —Debería irme, le contestó, intentando zafarse de él. —Es evidente que ya no quiere acostarse conmigo pero él la agarró todavía con más fuerza. Supongo que incluso una virgen sabe cuándo la desea un hombre. No es algo que podamos ocultar, sobre todo, si sigues frotándote así contra mi cuerpo. Entonces, Jessie sintió el bulto en el trasero. Dejó de moverse entre sus brazos. La evidencia del deseo que aquel hombre sentía por ella hizo que ardiese por dentro. Ah, fue lo único capaz de decir ella, sintiéndose adulada y exultante, dejando la vergüenza a un lado. Renzo la hizo girar entre sus brazos y le preguntó en tono serio. —Te preocupa que te haga daño. Que no sea tierno. Que me comporte como un bruto. Es por mi pasado. Ella no estaba preparada para responder a aquello, lo vio dolido y contestó con sinceridad. —No, no, ni siquiera sé si quiero que sea tierno. Solo quiero que me desees con la misma pasión con la que te deseo yo. Apartó aquel pensamiento de su mente. Entonces, ¿por qué ha salido corriendo? Le preguntó él con el ceño fruncido. Era evidente que lo había ofendido a pesar de que parecía tener un ego indestructible. Se hizo un silencio entre ambos y Renzo siguió mirándola fijamente. Jessie supo que tenía que decirle la verdad. O toda la verdad que era capaz de compartir sin perder el poco orgullo que le quedaba. Pensé que ya no iba a querer, le dijo sabiendo que es el primero. Él bajó la vista a su erección. El gesto habría sido casi cómico si Jessie no hubiese estado tan excitada. "Pues te has equivocado", le respondió él. "Mis pantalones no mienten." Ella se echó a reír, consiguió relajarse. "Sí, ya veo." "Y ahora te burlas de mí", comentó Renzo, fingiendo indignación. "Supongo que sabrás que es doloroso estar así." "Lo siento." se disculpó ella, sintiéndose fuerte de repente. Él volvió a tomar su mano y le mordisqueó la yema del dedo pulgar. Jessie se estremeció, se le escapó un gemido. «Es mi venganza», admitió él. Jessie asintió, fue incapaz de hablar, lo deseaba demasiado. «¿Sigues queriendo que sea tu primer amante, princesa, le preguntó Renzo. Ella asintió con demasiado entusiasmo. Tal vez fuese una conquista más para aquel hombre, sin duda, no era la primera virgen con la que se había acostado. Volvía a parecer muy seguro de él mismo. No obstante, mientras la guiaba hacia unas escaleras que llevaban hasta su lujoso alojamiento, Jessie lo siguió con el corazón acelerado, preguntándose si habría tomado la decisión correcta al confiar en que Renzo Camaro le demostrase lo que era el placer. No lo sabía, pero decidió no cuestionar la decisión que había tomado ni el calor que sentía entre los muslos. Renzo se preguntó qué estaba haciendo. Aquella chica era virgen y él nunca se había acostado con una virgen ni había sentido el deseo de hacerlo hasta entonces. Prefería estar con mujeres que sabían lo que querían y él se lo daba. Que tenía de divertido tener sexo con alguien que no sabía de qué iba el tema. Hasta podía haber sangre. Pero a pesar de parecerle aterrador, llevó a la joven hacia el dormitorio principal, agarrándola de la mano, sabiendo que no podía dejarla marchar. La deseaba con una pasión que se había vuelto todavía más desesperada desde que le había dado el beso en la pista de baile. Incluso quería ser su primer amante. Quería ser el hombre que iniciase a aquella mujer a los placeres de la carne. Que su nombre fuese el primero que susurrase al descubrir el éxtasis. En cuanto se le había pasado la sorpresa de la notica, en vez de enfriarse, su deseo se había avivado todavía más. Esa noche sería suya, solo suya. Y podría poseerla de un modo que ningún otro hombre la había poseído. Se negó a cuestionar aquella extraña reacción. Probablemente se debiese a que era la única mujer que lo había retado en mucho tiempo. Estaba tan acostumbrado a que todas lo mirasen con adoración y cayesen en sus brazos con tan solo chasquear los dedos que su vida sexual se había vuelto aburrida sin que se diese cuenta. El recelo de aquella joven le había resultado refrescante. Y no podía negar que había una química muy intensa entre ambos. Tal vez nunca hubiese deseado tanto a una mujer. Su beso había sido incluso más excitante que su primer beso, en un callejón sin salida de Roma, con trece años. El recuerdo de aquel primer beso desesperado con una mujer mucho mayor que él, que se había reído de su inexperiencia, hizo que le sudasen las palmas de las manos de repente al girarse a mirar a la chica. Su vestido de satén rojo brilló bajo la luz tenue. Sus pechos eran firmes y altos, tenía la respiración entrecortada. Lo estaba mirando con deseo. Renzo recuperó la confianza de repente. Ya no era un niño desesperado, ni mucho menos. ¿Cómo era posible que aquella mujer fuese tan transparente y, al mismo tiempo, un enigma? Alargó la mano para quitarle la máscara, pero ella le agarró los dedos para impedírselo. No. ¿Por qué no? Le preguntó él con frustración, con el ceño fruncido. Pero ella no se inmutó. ¿Por qué no creo que pueda seguir adelante si me la quita? murmuró. Su honestidad volvió a sorprenderlo. Estaba acostumbrado a mujeres a las que les gustaba jugar y coquetear. El sexo siempre había sido un juego para él, una oportunidad para ponerse a prueba, para demostrar que podía conquistar a cualquier mujer que podía hacer que cualquier mujer a la que desease gimiese y le rogase, pero aquella era diferente. No solo por su virginidad sino por la completa falta de picardía. Bajó la mano porque se dio cuenta de que hablaba en serio. De que aquello se terminaría si no accedía a su petición. Se sintió en cierto modo frustrado. Aquella era otra experiencia nueva. Nunca había deseado tanto a una mujer como para permitir que ésta le pidiese cosas que no le gustaban. Se mordió la lengua, se obligó a volver a sonreír. Se negó a que ella se diese cuenta de que lo desequilibraba, sabía que la deseaba demasiado como para no acceder. Se quejó. —Está bien, susurró. Ella se estremeció aliviada. —¿Por qué le parecía tan importante mantener su identidad en secreto? —¿Y por qué su petición lo cautivaba todavía más? Pensó que ya encontraría la respuesta a esas preguntas en otro momento. Se quitó la chaqueta y la tiró encima de una silla. Después se aflojó la corbata y se desabrochó el cuello de la camisa. Ella lo observó, había deseo en su mirada y estaba ruborizada. Renzo se dio cuenta por primera vez de que tenía pecas en el puente de la nariz. Tal vez, al fin y al cabo, sí que le gustaba jugar. Se le ocurrió una idea que lo excitó todavía más y dejó de sentirse molesto, al menos, en parte. Él era un experto en aquel tipo de juegos y ya sabía que ella, no... Sonrió de manera sensual mientras se apoyaba en el tocador y se cruzaba de brazos. —Voy a hacer un trato contigo, princesa, le dijo, sintiéndose inspirado. Ella asintió y su expresión de cautela alertó a Renzo. Tal vez pudiese ganar aquella batalla, pero nunca ganaría la guerra. —¿Cuál es el trato? Le preguntó ella sonriendo más. Él la recorrió con la mirada. —Accedo a que te quedes con la máscara siempre y cuando te deshagas de todo lo demás. Era una exigencia escandalosa y, por un terrible momento, le preocupó haber ido demasiado lejos. Al fin y al cabo, podía suponer que era la primera vez que se desnudaba delante de un hombre, pero eso solo hizo que Renzo desease ver cómo se desnudaba todavía más. Esperó mientras el deseo le hacía sentirse casi febril. Sería ella tan valiente y osada como parecía. Tenía el rostro y el escote casi del mismo color que el vestido, había recelo en su mirada pero también se le habían endurecido los pechos y el azul claro de sus ojos casi había desaparecido porque tenía las pupilas dilatadas por el deseo. La tensión se podía cortar con un cuchillo y Renzo tuvo que hacer un esfuerzo enorme para parecer relajado, para ocultar su desesperación al verla sentir. Continuó esperando, consciente de que ella no lo tenía claro. Permitiría que se tomase su tiempo, aunque no pudiese esperar más. Descruzó los brazos y se metió las manos en los bolsillos mientras ella se quitaba las horquillas del pelo. Su larga melena cayó sobre los hombros, la vio sacudir la cabeza y los rizos castaños se movieron. Renzo deseó enterrar los dedos en ellos, echarle la cabeza hacia atrás y devorarle el cuello, ver sus pechos erguidos y besárselos. Empezó a sudar, pero siguió esperando con los puños apretados mientras inhalaba su aroma. Se preguntó si alguna vez había deseado a una mujer tanto como a aquella si lo había hecho, no lo recordaba. Aunque en aquellos momentos parecía no tener pasado ni futuro, solo presente. La vio tomar aire antes de encontrar la cremallera del vestido, situada debajo de su brazo y bajarla con dedos temblorosos. El sonido resultó ensordecedor en el silencio de la habitación. Renzo tragó saliva cuando el vestido cayó y descubrió que no llevaba sujetador. Se le secó la boca solo de pensar el besar aquella carne tersa y hacerla gemir. Ella movió las caderas para que el satén cayese a sus pies. Después se cruzó de brazos. Levantó la barbilla de manera retadora y él sintió que se le salía el corazón por la boca. Era preciosa. Su atrevimiento, su valentía, le resultaron todavía más cautivadores que la imagen de su cuerpo desnudo, que aquella piel suave que brillaba bajo la luz de la lámpara. Tras quitarse los zapatos de tacón, se quedó solo con la pequeña prenda de encaje que cubría su sexo, y la máscara. —¿Te olvidas de algo, princesa", —le advirtió. Ella negó con la cabeza. —No me voy a quitar nada más hasta que no te quites algo tú también, le respondió. Renzo no necesitó que se lo dijese dos veces. —Vene, le respondió. Se deshizo el nudo de la corbata, se desabrochó la camisa con rapidez y atravesó la habitación para acercarse a ella. Cuando llegó a su lado lo hizo con el pecho desnudo. Apoyó una mano en su cadera y notó que temblaba la vio estudiar sus tatuajes con sorpresa. Y a él se le aceleró el corazón. Y por un instante se sintió nervioso. Y si las múltiples marcas que cubrían su piel y que eran muestra de su pasado la repugnaban. Entonces, ella lo miró a los ojos y lo que Renzo vio lo dejó sin aliento. No había rechazo, ni siquiera había la excitación con la que las mujeres solían responder cuando veían las pruebas irrefutables de la rata de alcantarilla que había sido antes de que se convirtiese en multimillonario. No, mientras parpadeaba furiosamente, sus ojos azules brillaban con emoción. Y levantó un dedo para trazar con él la cicatriz de su mejilla. Lo siento mucho, Renzo, susurró. Por un instante, él sintió que se deshacía, porque aquella chica lo estaba tratando con comprensión, con compasión. Después, se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo se atrevía a compadecerse de él? La agarró por la muñeca para apartar su mano decidido a no permitir que lo conmoviese. Ella abrió los ojos con sorpresa, pero no se resistió. Tal vez tuviesen una química inigualable, pero su conexión solo podía ser sexual. Si pensaba que iba a conseguir que bajase la guardia, estaba muy equivocada. Renzo llevó la mano de la chica a su erección. «Desabrochame el pantalón, cara», murmuró con la voz ronca por el deseo. «Antes de que explote». Jessie se estremeció al oír su petición y sintió que se le endurecían los pezones. Se concentró en localizar la cremallera del pantalón al tiempo que intentaba taparse los pechos. Supo que debía parecer torpe, insegura y muy inexperta, porque tardó una eternidad en encontrar el tirador. Pero él se mantuvo inmóvil y no dijo nada, le dio tiempo para que se calmase. Cuando por fin lo encontró, tiró de él hacia abajo con infinito cuidado, consciente de que la erección se apoyaba con fuerza contra la tela. Después, suspiró aliviada al ver la ropa interior de color negro. La erección parecía todavía más prominente bajo la fina tela y ella se preguntó si aquello iba a funcionar. Renzo le hizo levantar la cabeza y sonrió. —No tengas miedo, princesa. —Entrará, le dijo, como si le hubiese leído la mente. Y yo me aseguraré de que estés preparada para recibirme. Ella se sonrojó. No tenía miedo, solo estaba excitada. Y contenta de haberle dicho que iba a ser su primer amante, porque había una ternura en su tono de voz que jamás habría esperado de él. Sigue siendo solo sexo, yes. No te hagas ilusiones. Es normal que él quiera que vaya bien, para los dos. Me alegra oírlo, le respondió. Porque parece un monstruo. Él sonrió, se echó a reír. Me halagas, le dijo. Aunque es verdad, es mucho más grande que la media. El tono era de broma, aunque Jesse sospechó que no era del todo falso. Aunque todas sus preocupaciones se esfumaron cuando él bajó la mano y la apoyó en el brazo con el que se estaba cubriendo los pechos. «Deja que te vea», le pidió en voz baja. Y ella bajó el brazo automáticamente. El anhelo se intensificó mientras Renzo estudiaba sus pechos desnudos. «Por fin», tomó uno con la mano y acarició la aureola hasta que Jessie tuvo que contener un gemido y se estremeció. Entonces, cuando ella pensaba que no iba a poder aguantar más, Renzo se inclinó y pasó la lengua por la punta. Jessy gritó y empezó a temblar incontrolablemente. Lo agarró por la cabeza mientras él continuaba acariciándola con la boca. Casi no podía respirar cuando Renzo levantó la cabeza por fin. Y solo entonces, cuando la miró a los ojos, muy serio, con la mirada oscura y aquella cicatriz en el rostro, se dio cuenta Jessy de que estaban los dos igual de excitados. «Sono molto sensibili». Le preguntó él. «Lo siento, pero no hablo italiano», respondió ella. Renzo se echó a reír. «Me refería a tus pechos, son muy sensibles, lo sabías». Ella sacudió la cabeza. Vio aprobación en la expresión de Renzo y eso hizo que se le secase la garganta. Él se quitó los pantalones y los calzoncillos. Jesse vio su erección, que era todavía más magnífica de lo que había pensado, pero antes de que le diese tiempo a entrar en pánico, Renzo se arrodilló. —¿Qué estás haciendo? —le preguntó, agarrándolo de los hombros porque le temblaban las rodillas. Él levantó la vista, tomó aire y sonrió. —Voy a comprobar lo sensible que es el resto de tu cuerpo. La agarró por las caderas y acercó el rostro a su sexo se relamió. «Ya puedo oler lo deliciosa que vas a saber». Jesse dejó escapar una carcajada nerviosa, que se tornó en gemido al ver que Renzo agarraba con los dientes la braguita de encaje que se había comprado especialmente para la ocasión aquella mañana. Oyó cómo la tela se rasgaba y se estremeció. Enterró los dedos en sus hombros e intentó mantenerse recta. Él la sujetó con fuerza por las caderas y entonces hundió la lengua en su cuerpo. Jesse sintió un calor maravilloso. Él la atormentó hasta que Jesse pensó que no iba a poder aguantar más. Gimió, se le cortó la respiración. Tampoco podía pensar, solo podía sentir. Por favor, gimió. Y él respondió a sus plegarias besando con fuerza. El placer que Jesse sintió fue indescriptible. Su cuerpo se quedó sin fuerza, pero él se incorporó y se la echó al hombro como si se tratase de un saco de patatas para llevarla hasta la cama. Antes de que a Jessie le diese tiempo a sentirse avergonzada, la tumbó y se colocó encima. —¿Estás lista, princesa? —le preguntó. En realidad, no era una pregunta, porque Renzo ya sabía que no iba a negarle nada. —Vamos a ver, añadió sin apartar la mirada de su rostro, bajando la mano a su sexo. Ella arqueó la espalda, sorprendida por la caricia. Um, me parece que sí! Luego la agarró de las caderas y apoyó la erección en el vértice de sus muslos. Jessie se agarró a su brazo para detenerlo. «Tengo, tengo preservativos», balbució, sorprendida consigo misma al ver que era capaz de pensar, y de hablar. Él levantó la cabeza y por un momento pareció estar tan aturdido como ella. Después, se sonrojó. Alargó la mano y sacó un preservativo de la mesita de noche y se lo puso. Jesse se fijó en que le temblaban ligeramente los dedos y no pudo evitar emocionarse. Entonces, él volvió a agarrarla por las caderas y a acercar la erección. «Agárrate a mí», le indicó Renzo con la voz ronca. «¿Y si te hago daño, dímelo?» Entonces, empezó a entrar despacio, pero con firmeza. Jesse sintió una punzada de dolor. Él se detuvo y la miró a los ojos. Y lo que Jesse vio en los de él hizo que se le encogiese el corazón. «No pares ahora», le pidió. «Lo quiero todo». Renzo gimió y continuó. Jesse sintió dolor y una inmensa sensación de conexión y de intimidad. Renzo esperó a que ella se adaptase a su invasión, luego se retiró, volvió a entrar despacio, con cuidado, pero con un despiadado propósito, hasta establecer un ritmo que hizo que Jessie sintiese placer, un placer más salvaje y elemental en esa ocasión. Y mucho más aterrador. Jesse se aferró a sus hombros, le picaban los ojos, tenía la garganta seca, el corazón acelerado, y sintió un placer que ya era imparable. Gimió, rogó, pensó que no iba a soportarlo más. Pero él supo que sí que podía, porque continuó llevándola al límite. El placer la quebró por fin. Cayó sin freno hacia el abismo y al oír gemir a Renzo se emocionó tanto que tuvo la sensación de que le había estallado el corazón. Renzo se preguntó qué acababa de ocurrir. Intentó hacer que su mente funcionase mientras salía de ella, pero la sensación de que algo fundamental había cambiado lo aterró. La miró, tenía el rostro colorado, pero su mirada era segura, no parecía preocupada. Él nunca había tenido un orgasmo igual, tan intenso y salvaje. El esfuerzo por ir despacio, con cuidado, había sido insoportable. Sería ese el motivo por el que había sido capaz de sentir cada momento. Se apartó de ella, se tumbó de lado, se sentía vacío. Lo habría sentido ella también. Habría sentido la conexión. Una conexión que él prefería no analizar, porque hacía que se sintiese expuesto. Se sentó y salió de la cama, aunque lo que quería, desesperadamente, era volver a tenerla entre sus brazos y asegurarse de que estaba bien. El deseo de ceder ante una conexión emocional después del sexo era una experiencia nueva. De camino al cuarto de baño se dio cuenta de que todavía la deseaba. Se quitó el preservativo, y lo tiró deprisa y corriendo, sin realizar la habitual comprobación de que no habría consecuencias. Había estado a punto de no tomar precauciones, eso también lo asustó. Se quedó de pie junto al lavabo, se aferró a él y se miró al espejo. —Date un respiro, Camaro. Seguía siendo el mismo hombre, egoísta y mujeriego, que utilizaba a las mujeres y después se deshacía de ellas. Ni siquiera un sexo maravilloso podía cambiar eso. Se lavó, se puso una toalla alrededor de la cintura y volvió al dormitorio, pero al verla recogiendo el vestido del suelo, se le hizo un nudo en el estómago. —Checosa. Murmuró, sorprendido. Entonces, recordó que ella no hablaba italiano. —¿Qué estás haciendo? Le preguntó aunque enseguida se dio cuenta de que lo mejor era dejarla marchar, que desapareciese de su vida antes de que él empezase a incumplir sus propias normas. Ella lo miró por encima del hombro, se tapó los pechos con el vestido. Y Renzo volvió a sentir algo intenso, no supo si era ira, frustración o pesar. No tenía ni idea. «Tengo que marcharme», le respondió ella en voz baja, ronca, con expresión huidiza en el rostro. Aquello era lo último que Renzo había esperado. Al fin y al cabo, le había arrebatado la virginidad, lo normal habría sido que le pidiese algo a cambio. Se sintió extrañamente decepcionado, también molesto. «¿De verdad? ¿Por qué?» le preguntó, arqueando una ceja. «Eso hace que me sienta barato». Habló en tono de broma y ella lo miró con cautela, como si no supiese si hablaba en serio o no. Aquello lo molestó todavía más y Renzo volvió a sentir un deseo inexplicable de que se quedase allí el resto de la noche. Que no quisiese que se marchara era otra novedad, pero ya la analizaría más tarde. Pensaba, que tú también querrías que me fuese, le dijo ella con toda sinceridad. Y aunque eso habría sido lo normal, Renzo se sintió como un cretino. «Pues te has equivocado», le contestó. Renzo rodeó la cama y se acercó a ella, apoyó la mano en su mejilla porque no podía evitar tocarla. Sintió el calor de su rostro, le acarició el labio inferior y al notar que temblaba se excitó todavía más. Ella bajó la vista y se dio cuenta del bulto que había debajo de la toalla, reacción que Renzo no podía ocultar. No, no creo que pueda volver a hacerlo ahora, admitió con una naturalidad que lo cautivó todavía más. Renzo se echó a reír. No quería que aquella mujer lo cautivase, pero cómo lo iba a evitar. Olvídalo. Ya te he dicho que no soy capaz de controlar las reacciones de mi cuerpo, pero no tengo por qué escucharlas. Ella asintió y volvió a ruborizarse. A Renzo le gustó ver que también tenía ese efecto en ella. ¿Estás dolorida? Le preguntó, bajando la mano a su cuello. Ella apartó la mirada. Estoy bien, respondió, avergonzada. Has tenido cuidado. Él sabía que podía haber tenido más cuidado pero se alegró de que pareciese estar bien. Tomó su mano y la llevó hacia el baño. Vamos a asearte, le dijo. El deseo de cuidarla también era una novedad, pero se dijo que eso no significaba nada, solo que era su primera virgen. Entonces pensó que no volvería a acostarse con otra, si podía evitarlo. Ese debía de ser el motivo por el que sentía aquella extraña responsabilidad, aquel instinto de protección. No le gustó especialmente la sensación, y no supo cómo gestionarla. Ella intentó zafarse. No hace falta, lo haré cuando llegue a mi hotel. Pero Renzo le agarró la mano con más fuerza, la hizo girarse y la sentó en la encimera de mármol del lavabo. Deja que lo haga yo, le dijo, quitándole el vestido de las manos y dándole una toalla para que se cubriese. Ella se sonrojó, pero asintió. Renzo mojó una toalla suave, le separó las piernas y la limpió con cuidado. Cuando levantó la vista se dio cuenta de que ella lo miraba con deseo. Se puso tenso porque quería volver a hacer la suya. «No me mires así, princesa, le advirtió. «¿O es posible que incumpla otra de mis reglas de oro?» «¿Qué regla de oro?» Le preguntó ella, como si de verdad no lo supiera. Él la agarró por la nuca, acercó los labios a los suyos y, entonces, se obligó a darle un beso en la frente. «No preguntes». Echó la toalla con la que la había limpiado al cesto de la ropa sucia y la tomó en brazos. Ella soltó la toalla con la que se estaba tapando para agarrarlo por el cuello y Renzo sintió que le ardía la sangre en las venas al volver a ver sus pechos desnudos. Pero la expresión de ella era de emoción, así que Renzo se obligó a dejarla encima de la cama y a taparla con la colcha. «Duérmete», le ordenó. Ella lo miró. La emoción de sus ojos lo asustó todavía más que el deseo que sentía por ella. La muchacha no tenía ni idea de quién era él ni de las cosas que había hecho para sobrevivir y para prosperar. Por primera vez en su vida, Renzo se avergonzó de aquel hombre. «No vienes conmigo», le preguntó ella en tono inocente. «Enseguida, antes tengo algo que hacer», mintió. Ella asintió, se hizo un ovillo y se quedó dormida al instante. A pesar de saber que la había dejado agotada, Renzo siguió deseándola. Quiso acostarse con ella, abrazarla, pero el deseo era tan intenso que se resistió a él. Renzo nunca había reaccionado así con otra mujer, sobre todo, después de haber mantenido sexo. Y no le gustó la sensación. Porque nunca había necesitado a nadie ni había confiado en nadie y aquello le hacía sentirse vulnerable, cosa que no le había ocurrido desde que era niño. Eso le hizo pensar en su niñez y reaccionó saliendo de la habitación. Se dio una ducha muy larga en el cuarto de baño de otra de las habitaciones pero al secarse se dio cuenta de que seguía oliendo a ella. Pensó en volver a la fiesta e incluso en seducir a otra mujer para poder olvidar lo que acababa de ocurrir, pero supo que ninguna podría saciarlo aquella noche. No le apetecía ni siquiera mirar a otra, solo deseaba volver a la cama y descubrir la identidad de la mujer que dormía allí, abrazarla, ver el anhelo en sus ojos, y hacer que volviese a desearlo. La idea lo horrorizó porque representaba una necesidad de aprobación que no había añorado desde que había sido demasiado joven para protegerse, a él mismo o a su madre, del desprecio de los demás. Pero ya no era un niño patético. Se obligó a vestirse y tomó las escaleras traseras para llegar al garaje. Envió un mensaje al personal de servicio para informarles de que había una mujer durmiendo en su cama y cómo tratarla cuando despertase a la mañana siguiente pero al subirse a su deportivo favorito para recorrer las calles de París, lejos de ella, sintió que no podía escapar de aquel brutal e inútil anhelo del que creía haberse deshecho mucho tiempo atrás. Ella era la causa. Fuese quien fuese. Lo que significaba que tenía que olvidarla. Capítulo 3 Jessie despertó de repente de un intenso sueño erótico, excitada, parpadeó y se dio cuenta de que estaba ligeramente dolorida la luz del sol entraba por una rendija a pesar de que las persianas que cubrían los ventanales del lujoso dormitorio estaban cerradas. Sintió el roce de las sábanas de lino en la piel. Estaba en la habitación de Renzo Camaro, donde había pasado la noche más salvaje, maravillosa y turbadora de toda su vida. Se estiró, sintió calor al recordar el sexo y, sobre todo, el modo en que Renzo había insistido en cuidar de ella después, como la había metido en la cama con una ternura que había hecho que se le encogiese el corazón. Era evidente que Renzo se merecía la reputación de buen amante, pero lo que la había sorprendido era que no se comportase de manera más fría con ella. Había pretendido marcharse de allí en cuanto él se había levantado de la cama para ir al cuarto de baño, pero a él parecía haberle sorprendido, incluso dolido, que quisiese huir de aquel modo. Se levantó de la cama, aliviada al no verlo allí. Se sentía incómoda, emocionada pensó que no debía darle demasiada importancia a lo ocurrido, que había sido solo sexo. No se habían hecho promesas y, a pesar de no tener mucha experiencia, Jessie siempre había sido consciente de que la intimidad física no tenía nada que ver con un compromiso emocional. Había visto cómo dejaban a su madre demasiadas veces, había tenido que consolarla cada vez que un hombre del que ella se había enamorado la dejaba. Además, por espectacular que hubiese sido la noche para ella, era probable que para Renzo no hubiese sido nada fuera de lo normal. Fue al cuarto de baño y se dio una ducha, después se puso el mismo vestido de la noche anterior y tiró las braguitas rotas a la basura. Entonces, salió del dormitorio en busca de su anfitrión. Estaba deseando verlo, estaba nerviosa. Era consciente de que estaba muy sensible después de lo ocurrido, aunque no debiese. Ya no llevaba la máscara puesta, en esos momentos le parecía una tontería no haber querido desvelar su identidad la noche anterior. Giró una esquina y chocó con una mujer mayor, vestida de negro, que llevaba en las manos una bandeja. Por suerte, iba más atenta que ella y no la dejó caer. "Lo siento", se disculpó Jessie, avergonzada. Debía de ser el ama de llaves de Renzo y seguro que se estaba preguntando qué hacía ella allí. Pero la mujer sonrió. No parecía sorprendida. "Bonjour". Mademoiselle. ¿Es su desayuno por orden del señor Camaro? Ah, respondió ella, con el estómago hecho un nudo al darse cuenta de que para aquella mujer era completamente normal encontrársela allí. Era una más. Ya lo había sabido, pero que se lo dejasen tan claro le hizo sentirse mal. En la bandeja había cruasanes, frutas exóticas, algo debajo de una campana plateada que olía casi tan bien como el café recién hecho, pero ella no tenía hambre. ¿Dónde está el señor Camaro? preguntó sin pensarlo. La mujer volvió a sonreír, pero en esa ocasión la miró como si le diese pena. Ha vuelto a su finca de Capferrat muy temprano esta mañana, mademoiselle. Ah, entiendo, balbució ella. Aunque era de esperar, le sorprendió que no se hubiese despedido y que no hubiese intentado averiguar quién era ella. No le importa. Ya se ha acostado contigo, no quiere nada más ha dicho que puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera. Todo el personal está a su disposición, añadió la mujer en tono amable. Me ha pedido que le compre ropa para que pueda salir de aquí con dignidad. Jesse no pudo sentir más vergüenza, pero la mujer insistió en acompañarla hasta una de las habitaciones de invitados, donde había varios conjuntos muy caros, de diseño, de su talla, y ropa interior. Jesse deseó marcharse cuanto antes, pero se controló hasta que el ama de llave se hubiese marchado. Se puso las braguitas más sencillas que pudo encontrar, pero no escogió nada más. La idea de que Renzo estuviese compensándola por haberse acostado con él, incluso por su virginidad, hizo que le doliese el estómago todavía más. Quiso odiarlo mientras se dirigía apresuradamente hacia la salida para volver a su hotel, pero no lo consiguió. Se pasó la siguiente semana en París, aturdida, sin dejar de pensar en lo ocurrido. Cuando regresó a Niza era evidente que había algo serio entre Belle y Alexis, así que ella decidió no calentar la cabeza a su prima con lo ocurrido con Renzo Camaro. Un mes después descubrió que, además de un vacío en el corazón, Camaro le había dejado algo más. No había vuelto a pensar en él por su nombre de Pila. Al fin y al cabo, él ni siquiera sabía cómo se llamaba. Jesse volvió a Londres sin ser capaz de contarle a Belle que estaba embarazada. No entendía cómo había podido ocurrir pero se obligó a llamarlo al trabajo. Al fin y al cabo, iba a ser el padre de su hijo y tenía derecho a saberlo. Ella no era la única responsable. Pero todos los intentos de ponerse en contacto con él fracasaron. Se quejó por haberse negado a decirle su nombre, pero después de un tiempo empezó a sentir que si no le devolvía las llamadas no era porque no pudiese identificarla. Sus sospechas se confirmaron cuando recibió un único mensaje de su secretaria de dirección. Diez largas semanas después de haber pasado la noche juntos, el señor Camaro me ha encargado que le haga una transferencia de 5.000 euros y que le pida que no vuelva a intentar ponerse en contacto con él. La frialdad del texto la dejó de piedra. Renzo Camaro no podía saber que estaba embarazada porque ella no se lo había dicho a ninguna de las personas con las que había hablado mientras intentaba hablar con él, pero, no obstante, era evidente que él había decidido que Jessie solo estaba interesada en su dinero. La idea hizo que se sintiese humillada, que se sintiese como su madre, mujer a la que había prometido no emular jamás. Una mujer que siempre se había aferrado a los hombres, que había buscado de manera desesperada que la valorasen, una mujer sin autoestima. Jessie decidió que tendría el bebé. Su bebé. Sola. Y que no volvería a intentar contactar con él, después de haber rechazado el ofrecimiento económico de su secretaria. Pero tres días después de haber recibido el mensaje, mientras estaba trabajando en la cocina del hotel de My Fire donde hacía un turno doble para intentar ahorrar algo de dinero con el que montar su negocio de catering, empezó a sangrar. Y 24 horas después ya no había bebé. Jessie se quedó destrozada y sola y llamó a Belle, que no tardó en ir a verla. Ella no le contó que había tenido una pérdida. No fue capaz. Se sentía como una tonta. Destrozada y vacía. Y en parte, aliviada. No porque no hubiese querido el bebé, sino porque no estaba segura de haberlo querido por los motivos adecuados. No sabía si lo había querido porque era suyo o porque era de él. Y, finalmente, empezó a recuperarse y consiguió que la sensación de enamoramiento se convirtiese en el odio que había querido sentir por el hombre del que se había enamorado y que no la había correspondido. Capítulo 4. Cuatro años después. En realidad, te he traído aquí engañada", le confesó Belle, que estaba preciosa. Le sentaba bien haberse convertido en la señora de Villa Galanti, la increíble mansión de estilo Belle Époque en la que había crecido por ser la hija del ama de llaves y que había conseguido convertir en su hogar desde que se había casado con Alexi, cuatro años antes. Jessie le sonrió mientras continuaba con la vista clavada en el hijo recién nacido de su prima, Gaspar, que estaba mamando de su madre. Las mellizas de tres años. Sofía e Isabel, estaban jugando allí al lado con los regalos que ella les había llevado de Londres. Se avergonzó al pensar que era la primera vez que iba a visitar a Belle allí desde la fatídica noche de París. La familia la había invitado a ir a Mónaco muchas veces, pero ella se había resistido a ir a ver a Belle y a sus hijos. Incluso a Kai, el mayor, que ya tenía ocho años y al que Jesse había ayudado a criar antes de que su prima se reconciliase con Alexi. Eso también había sido debido a su desastrosa noche con Renzo Camaro. Ya hacía tiempo que debía haberlo superado. Llevaba cuatro años inmersa en su trabajo, que le encantaba, montando su negocio como cocinera de eventos privados. Su clientela era cada vez más extensa y ya se había hecho un nombre en círculos como los de Belle y Alexi, gracias a que Belle alababa constantemente su trabajo. Y no tenía que preocuparse por si iba a encontrarse con Renzo. Al parecer, había tenido un accidente de tráfico 14 meses antes y, desde entonces, no había vuelto a aparecer en ningún acto social. Incluso había vendido el Destiny te Am. Aunque a ella, en realidad, no le interesaba su vida. Entonces, ¿por qué piensas en él? Bueno, sea cual sea el motivo, me alegro de estar aquí, le respondió Abelle con una sonrisa, decidida a dejar de pensar en Renzo Camaro. Y conocer a esta pequeña es un beneficio añadido. Acarició la cabeza del bebé y se le encogió el corazón. Pensó que no tenía ningún motivo para no poder formar su propia familia algún día. Que no hubiese encontrado al hombre adecuado todavía no significaba que no fuese a hacerlo pronto. Es preciosa, Belle. Como todos tus hijos, comentó, mirando a las niñas, que estaban empezando a pelearse por los juguetes nuevos. Belle se echó a reír. No sé si Kai estaría de acuerdo contigo, son demasiadas hermanas. Jessie rió también y se sintió relajada por primera vez desde que había tomado la decisión de ir a Mónaco a ver a su prima. —Entonces, ¿por qué me has invitado? —Le preguntó. —Tengo que pedirte un favor enorme, admitió Belle. Ella se sintió intrigada y pensó que, fuese lo que fuese, accedería. Se sentía culpable por haber estado tan ausente de la vida de su prima durante los últimos cuatro años. Y por no haber tenido el coraje de contarle lo que había ocurrido en París. Habían sido como hermanas y si se habían distanciado había sido por su culpa. Jesse necesitaba recuperar aquella relación. Belle apartó al bebé de su pecho y se lo tendió para poder taparse. Luego, volvió a tomarlo en brazos, pero Jesse sintió que se le encogía de nuevo el corazón. Tuvo la sensación de que Belle se había dado cuenta, pero no dijo nada. Se lo apoyó en el hombro para sacarle los gases y tardó unos segundos en volver a mirarla. No sé si te acordarás de él, pero antes de que Alexi volviese a mi vida, estuve trabajando para un hombre que se llamaba Renzo Camaro. Jesse se puso tensa al oír aquel nombre. Se ruborizó. Belle sonrió. Al parecer, sí que lo recuerdas. Jesse se preguntó si era posible que su prima lo supiera. Por un instante, se sintió aterrada. Entonces, Belle añadió. Es imposible olvidarse de él, sobre todo, para las mujeres. «Recuerdo que solía coquetear contigo», le respondió Jessy más tranquila, intentando que no le cambiase el tono de voz. Al fin y al cabo, Belle no tenía nada que ver con el hecho de que ella no hubiese conseguido procesar el rechazo de Renzo varios años antes. «Desde el principio fue solo una aventura de una noche, tienes que relativizar». «Renzo coqueteaba con todo el mundo», comentó Belle. «Por aquel entonces». Jessy se sintió confundida. ¿Por qué estaban hablando de él? No quería hablar de él. He oído que sufrió un accidente y vendió su equipo, comentó. De repente, sentía curiosidad. Sí, lo vendió. De hecho, se lo vendió a Alexi. Eso sorprendió a Jesse. Alexi y Renzo siempre habían sido rivales. Supongo que Alexi se alegró mucho, añadió, intentando cambiar el foco de la conversación. La verdad es que no. Ni yo tampoco, admitió Belle. Pero no era Destiny su principal rival. Preguntó Jesse, que no sabía mucho de carreras. Lo era. Y Alexi y Renzo nunca habían sido amigos, pero ambos pensamos que los motivos por los que quería vender Destiny no eran los adecuados. No lo entiendo. El accidente, lo cambió, le explicó Belle suspirando. A Jesse le faltó el aire por un instante. Pensé que no había sido tan grave, comentó. Se había negado a leer noticias acerca de Renzo hasta que había ocurrido el accidente. Entonces, había sido inevitable, pero en esos momentos se dio cuenta de que sabía muy pocos detalles. Se había quedado con la impresión de que Renzo había sobrevivido e iba a recuperarse. Eso fue lo que el equipo de prensa de Renzo quiso que todo el mundo pensase. Sobre todo, para que las acciones de su empresa no cayesen demasiado. Se pasó tres horas atrapado en el coche, con la pierna izquierda aplastada. Y aunque consiguieron salvársela, no pudieron evitar que cojease. Belle dejó al bebé en su cuna y luego gritó a las niñas antes de volver a mirar a Jesse a los ojos. Camaro había sido un buen jefe para Belle, y un buen amigo cuando lo había necesitado. Pero Jesse no tenía ningún motivo para sufrir por él. En realidad, ni siquiera lo conocía. Solo habían pasado una noche juntos y las consecuencias de aquella noche le habían hecho mucho daño, pero aquello formaba parte del pasado. No obstante, no pudo evitar murmurar. Debió de ser muy duro para alguien tan activo. El problema no es solo el trauma físico, le respondió Belle. No ha vuelto a ser el que era. El accidente lo ha cambiado por completo. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Jesse. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió recordar otra parte de aquella noche. Al hombre que la había iniciado al sexo con tanto cuidado y atención. Al hombre que había hecho que su primera y única vez fuese especial. Jesse se había convencido de que lo había hecho para demostrarse a él mismo que podía estar a la altura, que no había tenido nada que ver con ella en particular, pero, no obstante, todavía podía recordar su rostro, su gesto de concentración, la expresión de deseo mientras la hacía llegar al orgasmo. Desde que salió del hospital, continuó Belle ajena al torrente de emociones que estaba sacudiendo a Jesse, ha estado encerrado en su casa de Capferrat. Ya no socializa, prácticamente no habla con nadie. Según su director comercial, se niega a hacer la rehabilitación que necesita para recuperar toda la movilidad. Casi todos sus empleados se han marchado porque es una pesadilla trabajar para él. Tampoco está comiendo mucho y ha perdido bastante peso. Ahí es donde entras tú. Yo. ¿Cómo? Henry, el director comercial, me preguntó si conocía a alguien que pudiese cocinar para él. Está desesperado por hacer que vuelva a comer. Dejó escapar una carcajada, pero no fue un sonido alegre. A Renzo siempre le había gustado vivir bien. Y Henry piensa que no quiere comer porque está deprimido. Lo han intentado todo. Renzo ya no quiere hablar con su terapeuta ni con los médicos y Henry no sabe qué más hacer. Se le ha ocurrido que... Si consigue que Renzo coma, tal vez empiece a mejorar y desee volver a vivir también. Belle se ruborizó. Por eso le hablé a Henry de ti y de tus credenciales como cocinera. Me siento halagada, balbució Jesse, que tenía el estómago hecho un ovillo y el corazón tan acelerado que casi no podía respirar. No quería volver a ver a Renzo Camaro. Llevaba cuatro años intentando olvidarse de él. Pero no podía decirle eso a Belle. Ni siquiera le había contado que había pasado una noche con él. ¿Lo harás, Yes? Le preguntó Belle, agarrándole con fuerza la mano, mirándola con preocupación. Sé que estos momentos querías tomarte un descanso. ¿Y que no tienes trabajo hasta el otoño? Sé que es mucho pedir. ¿Y que no será fácil? Porque Renzo no querrá tenerte allí. Entonces, supongo que me despedirá, le respondió ella intentando encontrar la manera de salir de aquel embrollo sin decepcionar a Bellen y tener que admitir lo ocurrido cuatro años atrás. En realidad, no podrá hacerlo, porque Henry tiene un poder que le permite tomar todas las decisiones relativas a Destiny Incorporated desde el accidente. Así que Henry puede contratarte y Renzo no podrá despedirte. ¿Pero qué te hace pensar que va a funcionar? Insistió ella. Si está deprimido, no creo que el hecho de comer bien vaya a cambiar eso. Sé que no va a ser tan fácil, pero lo que Renzo necesita en realidad es un amigo, yes. alguien que lo apoye y que no le permita seguir evitando lo que es importante de verdad. Yo lo haría personalmente, pero... Miró al bebé. No puedo dejar a los niños, añadió, para después aclararse la garganta. Sé que tú no lo conoces, pero también sé cómo te portaste con Kai y conmigo. Llevas tiempo sola y has conseguido vencer a tus propios miedos, Tienes mucha fuerza de voluntad. ¿Qué miedos? Le preguntó ella. Para empezar, el tema de tu madre, le dijo Belle. Y la pérdida. Jesse la miró con estupefacción. Lo sabías. Ella asintió. Me enteré cuando fui a verte al hospital en Londres, pero como tú no me lo contaste, no te dije nada, admitió, sacudiendo la cabeza y dejando escapar una lágrima. Lamento que no quisieras confiar en mí. Yes. La expresión de Belle era de culpa y Jessie se sintió fatal. Debería habértelo contado, pero si no lo hice, no fue por ti. Pero es el motivo por el que no has querido venir a vernos, ¿verdad? Te resultaba complicado pensar en estar con mis hijos. Jessie sacudió la cabeza, se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos a Belle, y la fuerza de la conexión que había entre ambas. Ya no, le respondió. Pensó que no debía haberle ocultado la verdad. Y que revelarle la identidad del padre en esos momentos no tenía sentido. «Me alegra oírlo», le dijo Belle. «Ayudarás a Renzo como me ayudaste a mí». Jessie quiso decirle que ella no había necesitado su ayuda, que había tenido éxito en la vida gracias a su valentía y a su trabajo. No obstante, se dio cuenta de que tal vez le viniese bien aceptar aquel reto. Su tristeza, su pena... El dolor que le había evitado continuar con su vida privada durante tanto tiempo, nunca habían sido culpa de Renzo. Él solo había sido el catalizador. E iba siendo hora de dejar de huir de lo ocurrido aquella noche. Tal vez aquella fuese la mejor manera de, por fin, dejarla atrás. Y, al mismo tiempo, le haría un favor a Belle. Renzo no significaba nada para ella, nunca lo había hecho. Solo había sido un donante de semilla accidental. ¿por qué le preocupaba tanto volver a verlo? De hecho, verlo como estaba en esos momentos solo podía ayudarla a relativizar su propio dolor. Al fin y al cabo, Renzo ya no tenía la vida de ensueño que había tenido. Todo el mundo tenía problemas, incluso él. Jesse no estaba segura de poder ayudarlo, pero podía intentarlo. Por Belle. Así que, antes de que le diese tiempo a cambiar de opinión, decidió aceptar. Está bien, lo intentaré, pero no me culpes si no funciona. Belle parecía encantada y eso tranquilizó a Jessie ligeramente, aunque su corazón siguiese encogido. Capítulo 5 Una semana después, Jessie se despidió de Belle y de su familia en Mónaco y su conductor la llevó a la finca que Renzo Camaro tenía en Capferrat. Se suponía que Henry Deschanel, directivo de Destiny Incorporated, la estaría esperando allí, pero cuando las enormes puertas metálicas se abrieron ante el largo camino que llevaba hasta la casa, que estaba en un lugar aislado, con vistas al mar Mediterráneo, Jessie le pidió al conductor que la dejase bajar. Solo había llevado una mochila, siempre le había gustado viajar ligero, y quería aclararse un poco las ideas antes de llegar. Sin embargo, nada más echar a andar se dio cuenta de que la finca parecía descuidada. Tenía un pinar que parecía aislarla del resto de viviendas de la zona. Teniendo en cuenta que Capferrat era un lugar exclusivo y muy caro, casi todas las mansiones estaban relativamente cerca y tenían los jardines muy cuidados. No obstante, la casa de Renzo era diferente, los árboles impedían el paso de la luz hasta que el camino se abría ante un palacio de cuatro pisos de estilo Belle Epoque, tan grande y vistoso como Villa Galanti, pero a diferencia de la casa de Belle y Alexi, el palacio de Camaro parecía abandonado con la pintura deslucida y las camas de flores que rodeaban la estructura del siglo XVIII secas y llenas de malas hierbas. Jesse vio el acantilado que había detrás del edificio y el embarcadero, la casa de la piscina y las playas privadas que habían dado fama a la finca tiempo atrás, en la época de mayor éxito de Destiny, cuando Renzo había sido conocido por organizar de un día para otro lujosas fiestas que después aparecían en todas las portadas de la prensa rosa. Pero en esos momentos la casa y el terreno que la rodeaba tenían un aspecto inquietante, y el fantasma del alto tren de vida de Renzo Camaro se reflejaba en las baldosas rotas, en el helipuerto que había junto al césped demasiado crecido, que parecía no haber sido utilizado en meses. Daba la sensación de que la finca estaba bajo un hechizo. Jessie tragó saliva y vio aparecer por la puerta principal del edificio a un hombre de mediana edad. Este bajó corriendo las escaleras de piedra para saludarla iba vestido con pantalones vaqueros y un jersey fino. Mademoiselle Burton, no sabía que iba a venir a pie, si no, habría mandado un coche a recogerla, la saludó. No pasa nada, he disfrutado del paseo, le respondió ella, dándole la mano. Soy Henry, hemos hablado por teléfono. Lo sé, le respondió ella, sorprendida al ver que parecía un poco nervioso. Él asintió. En primer lugar, —Debo disculparme por el estado del Palacio Camaro, comentó. Desde que Renzo volvió del hospital, no consigo mantener aquí al personal de servicio, les hace la vida imposible y se niegan a quedarse. Parecía avergonzado y Jessie entendió su gesto de preocupación. Esperaba que ocurriese lo mismo con ella. Sería ese el motivo por el que había insistido en pagarle una pequeña fortuna por hacer aquel trabajo. —¿Qué espera exactamente de mí? le preguntó ella. El contrato solo mencionaba cocinar para Renzo y mantener limpia la cocina. En realidad, solo sé cocinar, admitió. No esperaría que se ocupase del o, todavía peor, de los cuidados personales de Renzo. Sí, sí, lo sé, le contestó él. Tenemos un equipo de limpieza que viene dos veces por semana, pero Renzo no permite que entren en su habitación, y la empresa de jardinería va a enviar a alguien mañana. ¿Y qué hay del señor Camaro? se obligó a preguntar ella. ¿Cuánto espera que interactúe con él? Belle le había comentado que podían hacerse amigos, pero eso no iba a ocurrir. Y tampoco podía convertirse en su cuidadora. Solo tiene que llevarle la comida. Y recogérsela. Ya no necesita más cuidados. Aunque no tenga demasiada movilidad, le explicó Henry, que parecía incómodo. Nunca sale de su habitación, pero debo advertirle que sigue muy enfadado por lo que le ocurrió. Y que suele pagarlo con el servicio, pero no es violento. Nunca. Henry tenía las mejillas ardiendo. Yo jamás pondría a un empleado en esa situación, pero me disculpo de antemano si le dice algo que pueda disgustarla. Créame que no será porque esté enfadado con usted, sino con él mismo. Jessia sintió, estaba empezando a comprender la envergadura del problema. No tiene que disculparse, le respondió. «Al fin y al cabo, usted no es responsable de su comportamiento». El hombre la miró con alivio y Jessie pensó que los últimos 14 meses debían de haber sido también muy complicados para él. «Belle me ha dicho que es usted una mujer fuerte, pero si en algún momento desea terminar el contrato, lo entenderé». «De acuerdo», le respondió ella, decidida, de repente, a no hacerlo. «Estaba allí y quería hacerlo». Tal vez no fuese capaz de ayudar a Renzo Camaro, pero estaba dispuesta a intentarlo. También cabía la posibilidad de que fuese él quien no quisiese tenerla allí si la reconocía, aunque Jesse dudaba que lo hiciera porque no se había quitado la máscara la noche que habían estado juntos y, además, hacía tiempo que había aceptado que solo había sido una más en su vida. Y en su cama. Era probable que ya se hubiese acostado con otra cuando ella se había despertado a la mañana siguiente, sola y embarazada. Permitió que el resentimiento y la tristeza espoleasen su determinación. Era obvio, incluso antes de volver a verlo, que Renzo no necesitaba a nadie que cediese ante sus berrinches, ni que se pusiese sentimental con su pasado. La buena noticia era que, por muy duro que aquello fuese para ella, sería todavía más duro para él porque ya no era el mismo hombre. Y, al parecer, era consciente de ello. Jesse se instaló en la pequeña casa del ama de llaves que había más allá de la piscina. Luego, pasó algo de tiempo en la cocina, colocando las provisiones que había encargado. Por suerte, la cocina era un lugar muy bien equipado e impoluto, pero a Jessie le resultó extraño quedarse sola con Renzo en el enorme palacio cuando Henry se marchó por la tarde. Parecía inconcebible que un hombre que siempre había estado rodeado de gente se hubiese convertido casi en un ermitaño. Henry le había dado a Jessie una lista de los platos preferidos de Renzo y ella también le había preguntado al médico, que le había sugerido que evitase comidas demasiado pesadas, dado que Renzo llevaba un tiempo comiendo muy poco. Así que decidió preparar una pasta fresca con langosta y una salsa ligera de tomate para la cena. La preparación de la masa de pan y de la pasta fresca la mantuvo entretenida y la ayudó a calmar sus nervios, aunque una hora más tarde, cuando subió las escaleras que llevaban a la habitación de Renzo, situada en el ala este, lo hizo con un nudo en el estómago. Llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta volvió a llamar dos veces más, sin éxito. Renzo sabía que estaba allí, Henry se lo había dicho. Y ella sabía que Renzo tenía que estar dentro porque no había oído ningún movimiento en la casa mientras trabajaba. El estómago se le encogió todavía más. Por un instante, consideró la idea de marcharse y comerse ella la cena. No seas cobarde, Jess. Has aceptado el trabajo porque quieres poner en perspectiva lo ocurrido aquella noche. —Ver a Renzo es parte del proceso. Se aclaró la garganta. —Señor Camaro, soy Jessie Burton, su nueva cocinera. Le he traído la cena. —Puedo entrar. —Genai Pasfain. Replicó él en tono ronco. La bandeja tembló en manos de Jessie, que se preguntó si habría cometido un terrible error al ir allí. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para abrir la puerta, empujarla con la espalda y entrar en la habitación. El salón olía cerrado estaba tan oscuro que casi no se veían los muebles y estaba mucho más fresco que el resto de la casa. La puerta que daba al dormitorio estaba entreabierta, pero con las cortinas cerradas no se podía apreciar la impresionante puesta de sol que Jessie había visto desde la terraza. Se obligó a atravesar el salón, llamó a la puerta abierta del dormitorio y entró. —He dicho que no tengo hambre. Es que no entiende francés. Inquirió Renzo desde la cama. Ella no lo miró, Sintió que el nudo que tenía en el estómago se le subía a la garganta. «Lo he entendido, pero ya que he preparado la cena, voy a dejársela aquí por si tiene hambre más tarde», le respondió enseguida, dejando la bandeja en el aparador que había junto a las puertas del balcón. Decidida a no dejarse intimidar por su actitud, abrió las cortinas y las puertas que daban a una terraza grande. La luz entró en el dormitorio, cubriendo los muebles de madera oscura de un halo dorado, sin embargo el aire no consiguió llevarse el olor a desconsuelo y desesperanza que había en el ambiente. Oyó jurar a Renzo y se giró hacia él. Tuvo que morderse el labio para contener un grito ahogado al verlo. Estaba irreconocible. El hombre encantador, el experto seductor, cuyo bello rostro e imponente físico había hecho suspirar a cualquier mujer que se cruzase con él la estaba fulminando con su rostro enjuto y cubierto de barba. Llevaba el pelo largo y descuidado y sus movimientos al intentar incorporarse en la cama eran torpes. Las sábanas, que a juzgar por su olor no habían sido cambiadas en varias semanas, le tapaban hasta la cintura, dejando al descubierto un torso muy delgado, cubierto por las cicatrices y los tatuajes que ella todavía recordaba. Jesse se sintió horrorizada al verlo, también sintió pena. Daba la sensación de que Renzo llevaba meses sin alimentarse bien. Y el hecho de que tuviese la mandíbula apretada hacía pensar que estaba incómodo y dolorido, y no solo por su inesperada presencia en el dormitorio. Marchese de mi habitación, la increpó. Jessia asintió, decidida a no reaccionar a su mal humor. Volveré a recoger la bandeja por la mañana, le respondió. Por algún estúpido motivo, no quería que fuese él quien dijese la última palabra. Estaba saliendo de allí cuando lo oyó rugir. Arte. ¿Quién es? la conozco. Aquello la sorprendió tanto que se giró hacia él. Renzo estudió su rostro y ella se mantuvo inmóvil, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Soy Jessie Burton. La prima de Belle, murmuró. Nos conocimos hace mucho tiempo, cuando Belle trabajaba para usted. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Tuvo la esperanza de que no la recordase por la noche que habían pasado juntos, porque, de hacerlo, la situación sería todavía más incómoda. Aunque, mientras él continuaba mirándola, Jesse se dio cuenta de que, en el fondo, quería que la reconociese. Solo para darle algo de valor a esa noche y a las consecuencias que había tenido en su cuerpo durante varias semanas. Pasaron los segundos y ella notó que le ardía el rostro. Los ojos verdes esmeralda de Renzo brillaron con una fuerza que Jesse también reconoció, no era deseo, sino atención. Ella sintió calor por todo el cuerpo. Y odió también que una parte de ella siguiese siendo aquella chica optimista y romántica que necesitaba que Renzo le diese su aprobación a pesar de que ya la había rechazado antes. Entonces, él rompió el contacto visual, se tapó la cara con el brazo y se dejó caer de nuevo en la cama. «Márchese», le dijo. Y Jessie ignoró la sensación de pena y decepción mientras cerraba la puerta tras de ella. Capítulo 6 Renzo se preguntó si era ella al notar que su cuerpo reaccionaba de un modo que no había sentido desde hacía años. Los pómulos marcados, el rostro en forma de corazón, los labios gruesos, las pecas que salpicaban su nariz, y aquellos ojos azul claro, tan profundos y cautos, le resultaban familiares. Probablemente, porque la había visto en sueños durante cuatro años. Era posible. Podía ser la muchacha que le había entregado su virginidad hacía una eternidad, cuando él había sido otro hombre. Podía ser la joven a la que no había conseguido olvidar, por mucho que lo había intentado. La chica que había intentado ponerse en contacto con él y a la que había rechazado. Su mente y su cuerpo debían de estar jugándole una mala pasada. No es ella. Ni siquiera tú mereces semejante tortura. Desde que lo habían sacado del prototipo de Destiny después del accidente, no se reconocía. Se sentía vivo solo a medias y ya no podía esconderse de la realidad. Era un fracaso, un fraude. No era el hombre mujeriego y multimillonario, sino la rata de alcantarilla que había hecho todo lo posible por salir de allí. Apartó la mano de sus ojos para admirar el brillo anaranjado y dorado del atardecer que su nueva e indeseada empleada había descubierto de manera tan impertinente para él. Tenía un motivo para mantener las cortinas cerradas. Odiaba ver en lo que se había convertido, así que vivía en la oscuridad, como había hecho en su juventud, feroz y hambriento, y desesperado por escapar de la sensación de culpa y del destino. Y pensar que había creído darle esquinazo a su destino y por eso le había puesto a su equipo Destiny, para hacerlo oficial. Sonrió amargamente. Con las puertas de la terraza abiertas, la brisa salada empezó a aliviar el olor amargo de la habitación y los últimos rayos de sol le calentaron la piel. Se quedó allí una eternidad examinando las nuevas, y no del todo terribles, sensaciones. Entonces le llegó un aroma delicioso. A ajo y a aceite, a tomate y langosta. Su estómago protestó. Miró la bandeja que la chica había dejado sobre la cómoda y frunció el ceño. Pero su estómago, que había permanecido adormilado durante tanto tiempo, continuó protestando. La tentación lo enfureció, pero le hizo salir de la cama a pesar del dolor de su pierna y del resto de músculos que llevaba tanto tiempo sin utilizar. Apartó la colcha y utilizó todas sus fuerzas para ponerse en pie decidido a tirar la bandeja por el balcón. Avanzó con dificultad, agarrándose a los postes de la cama, y se enfadó todavía más al darse cuenta de su debilidad. Sintió un dolor insoportable con cada paso, pero solo tuvo que dar cinco para llegar a la cómoda, sudando y respirando con dificultad. Avergonzado de su propia debilidad, fulminó la bandeja con la mirada y utilizó las pocas fuerzas que le quedaban para levantar la campana plateada que cubría el plato de comida. Cuando lo hizo, su delicioso aroma lo consumió. La pasta, que parecía casera, estaba cubierta por una ligera salsa de tomate que brillaba con la puesta de sol, y los suculentos trozos de langosta, uno de sus manjares favoritos, lo tentaron. Su estómago volvió a rugir, rogándole que lo probase. Él se quedó allí, temblando y sudando, desnudo y patético, mirando aquel plato perfecto. Era incapaz de tirarlo, pero también de dar el pequeño paso que lo alejaría de un sufrimiento que había permitido que lo invadiese por demasiado tiempo. Por fin, no pudo soportar más la tentación. Tomó el tenedor con dedos temblorosos y pinchó un pedazo de pasta alargada con él, pinchó también un trozo de langosta y se lo metió en la boca. Los sabores estallaron en su lengua, ricos, frescos y sensuales. Gimió de placer y volvió a por otro bocado. Empezó a comer demasiado deprisa como un hombre hambriento, como en las raras ocasiones en las que había podido comer hasta saciarse de niño. Pero después de varios bocados, tuvo que parar porque su estómago no podía ir tan rápido. Se quedó de pie, todavía temblando del dolor y del esfuerzo. Clavó la mirada en el horizonte, a través de las puertas abiertas de la terraza. El agua del Mediterráneo se iba oscureciendo según iba cayendo el sol y la finca de la que tan orgulloso había estado en el pasado se ensombrecía y por primera vez desde que se había encerrado en aquella habitación, se fijó en que el jardín estaba descuidado, la piscina, vacía por orden suya y salpicada de hojas. Entonces, la vio. Vio a la mujer que le había llevado la cena, a la que había confundido con ella. Iba andando hacia la casa del ama de llaves, que estaba debajo de la piscina. Frunció el ceño, el dolor de la pierna y del estómago se vieron reemplazados por otra sensación mientras la observaba. Volvió cojeando hasta la cama y se tumbó, más enfadado que nunca, no solo con su herida, con su cuerpo débil e inservible, sino también con ella. Fuese quien fuese, y por muy bien que cocinase, no la quería allí porque hacía que fuese todavía más consciente de lo que había perdido. En cuanto volviese a por la bandeja al día siguiente, se lo diría. O eso era lo que pretendía, hasta que su estómago se relajó y se sintió saciado y tranquilo, y se quedó dormido. Jessie se despertó temprano después de una noche agitada, interrumpida por muchos sueños en los que se mezclaban el pasado y el presente y el Renzo demacrado ocupaba el lugar del hombre imponente al que ella recordaba. Mientras observaba los jardines desde la seguridad de la casa del ama de llaves, las extrañas sensaciones de aquellos sueños continuaron asediándola, sensaciones que llevaban años aletargadas, pero que seguían teniendo el poder de asustarla. ¿Cómo era posible que Renzo Camaro, tal y como estaba en esos momentos, roto y débil tanto de cuerpo como de alma, todavía fuese capaz de despertar en ella la pasión que había encontrado entre sus brazos. Jessy no quería volver a ser aquella muchacha porque eso significaría que Renzo podría volver a lastimarla. Y si al ayudarlo a recuperar fuerzas lo convertía de nuevo en aquel hombre. Resopló y se obligó a salir de la cama. Mientras se duchaba, se dijo que debía dejar de exagerar. Renzo era otro hombre. Ya no podía hacerle daño. Sólo podía hacerse daño a él mismo. Al atravesar el jardín para ir a la cocina del palacio se fijó en la piscina vacía. Hacía calor y se imaginó lo agradable que sería poder darse un baño antes de ponerse a trabajar. La empresa de jardinería a la que Henry había contratado en un último intento de hacer que Renzo entrase en razón llegaría en una hora. Henry le había dado a Jessie una lista de cosas que esperaba que pudiese conseguir con Renzo. La primera, que comiese bien. Repasó la lista mientras hacía la masa de los gofres, otra de las comidas favoritas de Renzo, y cortaba fruta para que tomase vitaminas. Y decidió concentrarse en los dos primeros puntos. 1. Evitar que ahuyente a los nuevos jardineros. 2. Conseguir que acceda a ver de nuevo al fisioterapeuta. Si lo consigue, le daré una bonificación de 5.000 dólares en el momento. Si se concentraba en aquello, tal vez dejaría de pensar en el pasado cada vez que veía a su nuevo jefe. No obstante, tenía las palmas de las manos húmedas por el sudor cuando le llevó el desayuno 20 minutos después. Se obligó a concentrarse en su misión, que Renzo dejase de comportarse como un cretino tanto con ella como con el resto de sus empleados, y conseguir que viese al fisioterapeuta, que lo necesitaba. Llamó a la puerta y entró en la habitación. Para su sorpresa, las cortinas y las puertas que había abierto la noche anterior seguían abiertas y el sol entraba en la habitación. Además, ya no olía tan mal. «Buenos días, señor Camaro», anunció mientras dejaba la bandeja encima de la cómoda. Se le encogió el corazón al ver que la mayor parte de la cena estaba en el plato, pero al menos había comido un poco. En cierto modo, era un éxito. «Henry me ha pedido que le diga que va a llegar un nuevo equipo de jardineros hoy», le informó mientras recogía la bandeja de la noche anterior. Al ver que él no respondía, añadió en tono provocador. He pensado que podrían llenar la piscina. Me gustaría darme un baño por las mañanas antes de empezar a trabajar. Tampoco obtuvo respuesta, así que miró hacia la cama y casi se le cayó la bandeja de las manos al ver que estaba vacía. Buscó por el resto de la habitación y en el baño, pero tampoco estaba allí. ¿A dónde había ido? Señor Camaro lo llamó con el corazón en la garganta. No estaba en condiciones de salir a pasear, la noche anterior le había costado un gran esfuerzo sentarse en la cama. Estaba empezando a sentir pánico al imaginárselo al pie de los acantilados, o congelado después de haber pasado la noche en el jardín, cuando una sombra cruzó la habitación vacía. Estaba apoyado en la puerta de la terraza, vestido solo con unos pantalones deportivos que se apoyaban en sus delgadas caderas. Sin embargo, su pecho parecía menos hundido. Su mirada era intensa, y mucho más lúcida que la noche anterior. Oh, menos mal que está ahí, balbució Jesse aliviada. ¿Y dónde iba a estar? Le preguntó él en tono molesto. Es verdad, murmuró ella, sintiendo una punzada de deseo al clavar la vista en las duras líneas de su pecho. Pensó que, a pesar de estar demasiado delgado, también parecía más fuerte e imponente que la noche anterior. Recorrió con la vista sus tatuajes y cicatrices que tan sensuales le habían parecido cuando lo había conocido y se dio cuenta de que eso no había cambiado. Observó el esfuerzo que estaba haciendo él para mantenerse en pie porque le temblaban ligeramente las piernas y le brillaba la piel del sudor. Lo vio hacer un gesto de dolor mientras volvía a la terraza. Ella lo siguió hasta la puerta y observó cómo avanzaba lenta y dolorosamente hasta la tumbona en la que debía de haber estado sentado cuando ella había llegado. Entonces, tropezó y torció el gesto mientras se agarraba al respaldo para no caerse. Jesse dejó la bandeja en la cómoda y salió corriendo a la terraza, pero cuando le ofreció la mano, él la fulminó con la mirada. No. Jesse retiró la mano y observó, con el corazón encogido, cómo se agarraba con fuerza y volvía a poner el peso en su pierna mala. Y cuando por fin consiguió sentarse, ella sintió admiración. Eso sería más sencillo con la ayuda del fisioterapeuta que Henry ha contratado, murmuró Jesse, intentando no mostrar demasiado interés. —Si quisiera su opinión, se la pediría, replicó él. Y Jesse se alegró de que volviese a hablarle con dureza. Cuando se comportaba como un cretino egocéntrico era más fácil no sentir pena por él. Volvió al dormitorio y tomó la bandeja del desayuno. La dejó encima de la mesa de hierro forjado que Renzo tenía delante y levantó la campana que cubría el plato haciendo una floritura. —He preparado gofres, anunció. Renzo, que había tenido la mirada clavada en el horizonte, la miró a los ojos y frunció el ceño. «¿Acaso he dicho que quisiera desayunar?» Inquirió entre dientes mientras cambiaba de posición para intentar aliviar su pierna herida. Jessie dejó la campana encima de la mesa y se puso recta. ¿Tenía dos opciones, o admitía que Renzo estaba sufriendo y se compadecía de él, o hacía de abogada del diablo? ¿Le dolía ver que Renzo sufría, pero supo que lo último que este quería era su compasión. Así que puso los brazos en jarras y clavó la vista en su pecho. Tal vez no quiera desayunar, tipo duro, pero es evidente que necesita comer. Salvo que prefiera ir de víctima y dejarse morir de inanición. Él arqueó las cejas. Era evidente que la respuesta de Jesse lo había sorprendido. Ella se preparó para que la despidiese, pero, para su sorpresa, Renzo dejó escapar un extraño sonido. Jessie tardó unos segundos en darse cuenta de que si se agarraba las costillas y sus hombros empezaban a temblar, no era porque se estuviese muriendo, sino que estaba riendo. Y daba la sensación de que no se había reído en mucho tiempo. Luego por fin apoyó de nuevo la espalda en la silla, se limpió los ojos con el puño, recuperó el aliento y la miró. A Jessie se le encogió el corazón al ver un brillo que todavía recordaba en sus ojos verdes. —Es una suerte que sea una buena cocinera, le dijo con aprobación porque tiene una boca, terrible. Jesse se mordió el labio inferior e intentó contener la punzada de deseo que acababa de sentir al recordar el beso que se habían dado en la pista de baile. Él la miró a los ojos y, por un instante, Jesse pensó que también había recordado aquel beso, pero entonces su mirada se volvió cerrada y cauta. Frunció el ceño de nuevo y miró otra vez hacia el mar. Dejé el desayuno, le ordenó con desprecio. Y pida a los jardineros que llenen la piscina. Luego, cerró los ojos como si quisiese absorber el sol de la mañana y quisiese dejarla a ella fuera. Comeré a las doce en punto. Ahora. Váyase. Ella deseó decirle que era un maleducado, pero el deseo seguía allí, distrayéndola y turbándola. Así que decidió dejarlo pasar. Entró en la habitación y estaba recogiendo la bandeja de la noche anterior cuando él añadió. Por cierto, no permito que mis empleados utilicen la piscina. Aquello la enfadó porque supo que Renzo había hecho aquel comentario a propósito, para ponerla en su sitio. Se mordió el labio inferior y se tragó la respuesta que le habría gustado darle mientras salía de la habitación. Eso ya lo veremos, señor Gruñón. Capítulo 7 Una semana después Desde la llegada de la nueva cocinera, Renzo estaba cansado y se sentía raro. Cada mañana hacía un esfuerzo por levantarse de la cama antes de que ella apareciese, se obligaba a ducharse y a vestirse y después salía a sentarse a la terraza, donde fingía estar bien, para que ella no lo encontrase tumbado en la cama como si fuese un inválido. Sin embargo, después le dolía la pierna durante horas y todos los músculos de su cuerpo protestaban tras el esfuerzo. Pero lo peor era que, mientras soportaba el dolor cada mañana, al mediodía y por las noches, era consciente de que cada vez se sentía más fascinado por aquella mujer impertinente e insolente que no se comportaba como ningún otro empleado que había tenido. Aquella noche, sentado en la terraza, agotado, esperó a que apareciese con la bandeja de la cena. —¿Eres patético? pensó. Oyó la puerta de la habitación abrirse y cerrarse y sus pasos ligeros, y se le subió el corazón a la garganta. —Hola, señor Camaro. Le he preparado unas deliciosas berenjenas a la parmesana para la cena de hoy, anunció ella, dejando la bandeja en la mesa que tenía delante. También hay pan recién cocido y tiramisú de postre. Él salivó mientras la chica destapaba el plato, pero al estudiar su cuerpo delgado, escondido detrás de una camisa ancha y los vaqueros gastados que llevaba siempre, se fijó en que su rostro limpio de maquillaje se sonrojó al sonreírle y eso lo excitó. No sabía cómo, pero aquella cocinera a la que ni siquiera quería tener allí había empezado a cautivarlo. De hecho, tenía ganas de verla todos los días, como si se tratase de un adolescente enamorado. Esta noche quería carne, le respondió en tono beligerante. Estoy harto de comer verdura. Sabía que no estaba enfadado por la cena, sino con el hecho de que no podía hacer nada con ella, aunque quisiese, porque nunca se acostaba con sus empleadas. Por mucho que lo fascinasen. —Dejé de protestar, Camaro, replicó ella. Si tuviese un dolor constante como el que tengo yo, lo entendería. No tendría ese dolor si accediese a trabajar con el fisioterapeuta, le dijo Jessie antes de desaparecer de la terraza. —Vuelva aquí, le gritó el justo antes de oír cómo se cerraba la puerta. Intentó levantarse y seguirla, ponerla en su sitio y aliviar parte de la frustración que sentía, pero empezó a sudar, le temblaron los brazos y en cuanto puso algo de peso en la pierna mala, se le dobló. Así que se dejó caer de nuevo en la silla sintiéndose furioso y frustrado, y muy dolorido. Gritó, se sentía como una ballena varada, incapaz de moverse. Humillado, avergonzado y excitado. Ignoró la sensación hasta que se le pasó, pero mientras se frotaba la pierna pensó que se sentía frustrado con ella, con la situación y, sobre todo, con él mismo. Había decidido no ver al fisioterapeuta porque sabía que jamás podría recuperar lo que había perdido. Se lo habían dicho los médicos antes de darle el alta en el hospital. Pero poco a poco la ira se vio sustituida por determinación. Empezó a comer lo que la cocinera le había llevado, que estaba, por supuesto, delicioso con o sin carne. Y se fijó en que la piscina estaba llena y el jardín mucho más cuidado. Eso no lo complació porque le recordaba que no podía utilizar la piscina ni salir de su habitación solo. Y ver la finca en todo su esplendor le hacía pensar en su vida anterior, en los invitados a los que había acogido allí, en las fiestas que había celebrado. Aunque tuvo que reconocer que aquellos fantasmas del pasado estaban presentes desde el accidente. En las pesadillas que tenía por las noches y en las horas que pasaba despierto y solo en su habitación. Salvo cuando pensaba en ella o discutía con ella. Tuvo que reconocer que, por mucho que le molestase su presencia, se sentía más hombre desde que estaba allí. Y a pesar de que le seguía doliendo la pierna y tenía que hacer un esfuerzo enorme por salir de la cama y ducharse todos los días, comer y discutir con ella le distraía y le daba fuerzas, aunque se enfadase. Cuando llegó a la cama, tomó el teléfono que tenía encima de la mesita de noche y que casi no había utilizado en los últimos meses y le escribió un mensaje a Henry, «Mándame al fisioterapeuta mañana». Luego tiró el aparato y se dejó caer en la cama, enfadado, pero decidido. ¿Qué más daba que no pudiese recuperar lo que había perdido? No quería seguir compadeciéndose de él mismo, lo que quería era demostrarle a Jesse Burton que, aunque no volviese a ser nunca el que había sido, no iba a darle más pena. Capítulo 8 Cuatro semanas después Esté haciendo lo que esté haciendo, continué. El fisioterapeuta dice que Renzo está realizando grandes progresos. Así pues, gracias. Acabo de depositar otra bonificación de mil euros en su cuenta. Siga así. Henry. Jesse se limpió las manos manchadas de harina en el paño de cocina mientras leía el mensaje que Henry le había mandado. Primero se sintió sorprendida y, después, culpable. Si Renzo había avanzado algo en el último mes, Jesse dudaba que fuese gracias a ella. En esos momentos, Renzo básicamente la ignoraba y pasaba mucho tiempo en el gimnasio que había en la planta baja. Aunque fuese extraño, Jesse echaba de menos sus discusiones, pero en los últimos días se había dado cuenta de que era solo una empleada más para él. No obstante, se alegraba de verlo salir de su dormitorio todos los días para trabajar con el fisioterapeuta. Sabía que se estaba esforzando por recuperar la movilidad de la pierna y fortalecer los músculos y ligamentos que se habían visto dañados. Tal vez lo había ayudado a dar el paso, pero no se sentía orgullosa de ello. Estaba segura de que, antes o después, Renzo se habría dado cuenta solo de que tenía que esforzarse si quería recuperarse. Sí que se enorgullecía de lo mucho que le gustaba su comida, pero Henry ya le pagaba generosamente por realizar aquel trabajo. Así que le respondió, gracias, Henry, aunque no estoy segura de haberme ganado esa generosa bonificación. Renzo casi no me habla últimamente. Volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo y siguió trabajando la masa. El teléfono vibró contra su cadera. Consiguió ignorarlo hasta que terminó con la masa. La respuesta de Henry la confundió. Se lo ha ganado, créame. Le ha causado una gran impresión. No solo no me ha pedido que la despida, sino que me ha pedido que le haga un contrato indefinido. La idea la emocionó y después se sintió como una tonta. No podía quedarse a pesar de que casi no lo veía, seguía afectándole demasiado su presencia. Había ido allí para hacer las paces con lo ocurrido entre ellos cuatro años antes y, en su lugar, se había involucrado en la recuperación de Renzo. Y eso no era bueno. Para ninguno de los dos. Sin embargo, lo que había empezado a molestarla más era seguir reaccionando al verlo, y no solo desde un punto de vista físico, sino también emocional. Un muy buen motivo para terminar con su contrato en cuanto acabase la semana. Su trabajo allí ya estaba hecho. Renzo había vuelto a comer y estaba recuperando fuerzas. Ya no estaba encerrado en su habitación y la finca había recuperado el resplandor del pasado. Jesse ya no estaba allí sola con Renzo todo el día y eso también le gustaba. ¿O debería? Porque iba a echar de menos esos otros días en los que habían estado los dos solos, discutiendo constantemente? Aunque por las noches seguían estando solos, porque el resto de empleados se marchaba a las seis de la tarde, pero Jesse le llevaba la cena temprano y ya no entraba en su dormitorio para no molestarlo después del entrenamiento. De vez en cuando, ella se vanaba en la piscina o en la cala que había debajo de la finca, pero últimamente aquel acto desafiante le parecía una tontería, porque estaba segura de que él no tenía ni idea. Debía de dormirse mucho antes, agotado después del esfuerzo físico. Decidió responder al mensaje de Henry, aunque se le encogiese el corazón al pensar en marcharse de allí dos días después, tengo que empezar otro trabajo dentro de un par de semanas, pero encontraré a alguien para que me sustituya y le pasaré el menú que he creado. No era cierto. No tenía otro trabajo hasta dos meses más tarde, pero sabía que no podía implicarse más en la recuperación de Renzo. Porque estaba empezando a tomársela de manera personal. Y cuanto más la ignoraba él más anhelaba Jesse llamar su atención. Y eso tampoco estaba bien. Se llevó la mano al estómago, recordando la vida que había empezado allí. Tal vez, si no hubiese perdido al bebé, habría tenido una razón para quedarse en el palacio, para preocuparse por Renzo, para alegrarse cuando éste disfrutaba de sus platos, o para sentirse orgullosa cuando el fisioterapeuta la informaba de sus progresos. Pero no tenía ningún motivo para quedarse allí. Henry le envió varios mensajes más, ofreciéndole cantidades de dinero cada vez más elevadas, ridículas, para tentarla. Al final, Jessie decidió apagar el teléfono porque iba mal de tiempo y aquella iba a ser una de las últimas comidas que hiciese para Renzo y quería que fuese perfecta. Terminó de preparar las vieiras flameadas, las patatas gratinadas y el brócoli con parmesano y subió con la bandeja las escaleras que llevaban hasta la habitación de Renzo. Entró en la zona del salón con el estómago hecho un manojo de nervios y acababa de dejar la bandeja en la mesa en la que solía dejarla en los últimos tiempos cuando alguien se aclaró la garganta. Ella giró la cabeza, se puso recta y tuvo una sensación de degbú. Renzo estaba apoyado en la puerta de su dormitorio, a contraluz. Tenía el pelo húmedo y echado hacia atrás, y se había afeitado la barba larga y descuidada con la que lo había visto varias semanas atrás. Llevaba sus habituales pantalones de deporte y nada más. Ella levantó la mirada de su pecho, que ya no estaba hundido ni delgado, a su rostro. Y sintió que le ardían las mejillas. Recién afeitado, su rostro era todavía más impresionante. Y le recordó al hombre que la había seducido en el pasado. Había cambiado mucho desde que ella había llegado al palacio. Ya no tenía siempre el ceño fruncido, la tez cetrina ni ojeras. Utilizaba un bastón para andar, pero estaba mucho más erguido y su gesto no era de dolor. Jessie se aclaró la garganta porque él la estaba mirando fijamente, en silencio, y eso la ponía nerviosa, la excitaba. Si no necesita nada más, señor Camaro, dejaré esto aquí hasta mañana, le dijo, intentando mantener la distancia profesional que no había respetado al llegar allí. Sí que necesito algo más, le respondió él, avanzando, con la mirada brillante. Henry me ha contado que no ha aceptado la prolongación del contrato. Ella asintió. ¿Por qué no? Porque tengo otro compromiso, balbució. Ambos sabemos que eso es mentira. No tiene ningún compromiso hasta el 15 de septiembre. ¿Cómo lo sabe? Inquirió Jessie, sorprendida. Así que no lo niega. Replicó él. No, supongo que no, le dijo ella, enfadada consigo misma. Porque había mentido. Podía marcharse de allí cuando quisiera porque su contrato se había terminado. Se le está enfriando la cena, añadió, dándose la media vuelta para escapar antes de que la situación se volviese más incómoda. No se marche, murmuró Renzo. Ella se detuvo, sorprendida, y se giró a mirarlo. Quiero que se quede, le dijo él, haciendo un evidente esfuerzo. Su comida es la mejor que he probado. Me ha devuelto el apetito cuando pensé que nada lo haría. A Jessie le sorprendió no solo el halago, sino cómo le hizo sentirse este. Sabía que era una cocinera excelente, y que Renzo había devorado su comida, pero había algo en su tono de voz que sugería que no estaba hablando solo de sus dotes culinarias. Apartó aquello de su mente. Mante la actitud profesional, Jess. Me alegro, respondió, porque era cierto. Entonces, firmará la extensión del contrato. Le preguntó Renzo. Por favor. Jess y vio en él una vulnerabilidad y una actitud defensiva tan ajenas al hombre al que había conocido años atrás, que tuvo que preguntarse si tan malo sería quedarse un tiempo más. Tal vez podría estar allí otro mes y ver cómo terminaba de curarse. Probablemente, cuando volviese a ser el de antes, la conexión que ella pensaba que existía entre ambos desaparecería. «Me lo pensaré», le respondió. Y luego salió de la habitación sin esperar su respuesta porque ya había tomado una decisión. Que le doliese la idea de marcharse era motivo suficiente para hacerlo. Había ido allí para enfrentarse a su pasado, pero le aterraba enfrentarse a lo que sentía por Renzo porque estaba hecha un lío. Capítulo 9 A la noche siguiente. Como que no ha firmado el contrato? Me dijo que lo pensaría, gritó Renzo por teléfono a Henry. No podía permitir que se marchase. No quería que se marchase. Todavía. Él no estaba preparado y la noche anterior había estado a punto de rogarle que se quedase. ¿Qué más quería Jesse de él? Lo siento, Renzo. Hoy me ha dicho que sigue con la idea de marcharse mañana por la mañana, pero no te preocupes, ha buscado a alguien para que la sustituya. No. Rugió él antes de colgar el teléfono. No lo iba a permitir. Llevaba semanas evitándola y centrándose en su rehabilitación. Y sabía que ella lo había evitado también. Pero, aunque no la viese todos los días, aunque no discutiesen, había sido consciente de su presencia en la casa. Saber que estaba allí lo llenaba de energía, lo incentivaba. Salió cojeando a la terraza, preguntándose si lo que sentía por Jessie era algo más. Se estremeció a pesar de que hacía muy buena noche y se acordó de otra mujer, una mujer joven, virgen. Después de ella se había acostado con otras, pero nunca había vuelto a ser tan excitante frunció el ceño y se dijo que tenía que dejar de pensar en ella. La había confundido con Jessie al principio, pero sabía que era una jugarreta del destino para burlarse todavía más de él. No obstante, tenía la sensación de que Jessie era la clave. Y tenía que conseguir que se quedase allí. Mientras intentaba hacer funcionar su cerebro y encontrar la manera de que firmase el contrato, vio un reflejo en la piscina. Era casi medianoche, a esas horas solía estar siempre durmiendo, pero la luna estaba llena e iluminó la esbelta figura que se dirigía hacia la cala privada de la finca, donde, en el pasado, él había organizado muchas fiestas. ¿Quién podía ir a bañarse a esas horas? La figura, que iba con un traje de baño negro y llevaba una toalla en la mano, se detuvo un momento debajo de la farola que iluminaba las escaleras que bajaban a la cala. Jesse. Y al mismo tiempo, Renzo reconoció aquellos pechos firmes, las piernas largas que lo habían abrazado por la cintura. Era Jessie, pero era también aquella chica. Reconocerla avivó el deseo que llevaba semanas conteniendo. De repente, todo cuadró. Entendió que aquella muchacha enmascarada le hubiese recordado vagamente a Belle Simpson, porque era su prima. Y que su nueva cocinera hubiese hecho que se le disparase la libido. Porque Jessie Burton y aquella chica eran la misma persona. La sorpresa se convirtió en ira y el deseo se negó a calmarse. ¿Qué hacía ella allí? ¿Por qué no le había dicho quién era? Le empezaron a temblar las manos, le dolía la cabeza y sintió un calambre en la pierna por primera vez en semanas. ¿Habría ido a vengarse? ¿O por qué le daba pena? Tal vez había tenido la intención de reavivar la pasión entre ambos, y lo que se había encontrado le había parecido patético, por eso se negaba a ampliar el contrato cada una de aquellas ideas le parecía más humillante que la anterior. Pero una cosa era segura. Lo había engañado. Le había mentido durante semanas. Volvió al dormitorio, se puso una camiseta, tomó los preservativos que llevaban más de un año en el cajón de la mesita de noche, bajó las escaleras y atravesó la casa vacía. El calambre de la pierna empezó a desaparecer. Sintió la adrenalina mientras su bastón golpeaba las baldosas del camino y dio gracias por haber hecho tanto ejercicio durante el último mes. Tal vez no estuviese del todo recuperado, pero sí lo suficiente. Y estaba más que preparado para actuar frente a la reacción que había visto en ella cuando había entrado en su habitación la noche anterior y había clavado la mirada en su pecho desnudo. ¿Cómo era posible que no hubiese recocido aquella expresión antes? No había solo deseo en ella, sino también compasión hizo una mueca y respiró hondo. El olor a romero y a orégano impregnaba el aire y le recordó a la comida que Jesse había cocinado para él. Tomó el camino que llevaba hacia las palmeras y al llegar a lo alto de las escaleras tiró el bastón. Se apoyó en la barandilla y empezó a bajar los escalones. Le dolía la pierna, pero no demasiado y la brisa del mar le refrescó. Cuando llegó a la arena la oyó chapotear en el agua. Ya no estaba confundido, estaba furioso porque lo habían engañado. No tardó en verla. Se apoyó en una roca y se frotó la pierna, aunque el dolor de esta no era comparable con el que se le puso entre las piernas cuando la vio salir del agua como una ninfa. Tenía el rostro agachado, pero la luna la iluminaba y Renzo fue capaz de ver las pecas que le salpicaban el rostro. Se volvió a fijar en sus pechos firmes y pensó que no se había vuelto loco. Era ella. Lo había sido siempre. Se quedó sin aliento. Era tan preciosa como la recordaba pero cómo era posible que siguiese pareciendo tan inocente, cuando él sabía que llevaba más de un mes mintiéndole. Entonces se dio cuenta de que no solo quería averiguar qué hacía allí y por qué lo había engañado, también había bajado hasta la playa porque todavía la deseaba. Había sido suya, solo suya, y la había apartado de su lado, pero no volvería a hacerlo. Al fin y al cabo, era la única mujer que había despertado su libido desde el accidente. De hecho, desde mucho antes del accidente. Se quedó mirándola fijamente mientras ella se agachaba a tomar la toalla. Vio cómo empezaba a quitarse el traje de baño y cambió de postura para alertarla de su presencia. Jesse levantó la cabeza y lo miró a los ojos, con sorpresa. —Renzo. —Exclamó. —Quiero decir, señor Camaro. —Deberías llamarme Renzo, le respondió él. —Ya va siendo hora de que dejes de fingir. —Fingir. —¿El qué? —le preguntó ella. Renzo apretó los dientes para evitar darle una mala contestación. Se obligó a sonreír y a comportarse como el hombre encantador que había sido a pesar de que estaba furioso. —Puedes dejar de fingir que no fui tu primer amante, princesa. —¿Desde cuándo lo sabes? le preguntó ella, temblando, aunque en parte se alegraba de que por fin la hubiese reconocido. —Hace el tiempo suficiente, respondió él sonriendo, con un brillo en los ojos que era posesivo y furioso al mismo tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste al llegar aquí? Ella se puso la toalla por los hombros para que Renzo no continuase devorándola con la mirada y se encogió de hombros. Pensé que no te acordarías de mí, admitió con resentimiento. Se odió porque aquello la disgustase. Sintiéndose humillada, pasó por su lado con la intención de volver a la casa y recoger sus cosas, pero él la detuvo agarrándola con fuerza por la muñeca. ¿A dónde vas? inquirió. A hacer las maletas, le contestó ella, intentando zafarse. «Me marcho mañana». «No te vas a marchar», le contradijo Renzo. «No quiero que te marches». Ella sintió calor en el pecho, como si aquello le gustase, y se odió todavía más por ello. «No puedo quedarme», le dijo. «¿Por qué no?» le preguntó él. Porque ahora sé quién eres?» Tiró de ella para acercarla a su cuerpo y Jesse aspiró su olor a jabón y a hombre. Llevaba el pelo ligeramente largo, no se había afeitado, vestía los habituales pantalones deportivos y una camiseta. Estaba más delgado que en el pasado, pero tenía la piel bronceada y había vitalidad en sus ojos verdes, y determinación, y tenía los hombros fuertes otra vez, estaba ganando peso. —¿De verdad eres una cobarde, princesa, —murmuró. —Sigue habiendo química y los dos lo sabemos. Ella sintió calor. El comentario era insultante, sus intenciones estaban claras, pero su tono de voz, el brillo de sus ojos y la tensión de su mandíbula le hicieron creer que algo había cambiado. En esos momentos eran iguales. Negó con la cabeza para intentar sacudirse los efectos embriagadores de su cercanía. —No, no puedo, balbució. —Entonces, ¿por qué has vuelto a mí? Le preguntó él en voz baja. —Te doy pena, príncipesa has venido a regodearte de mi declive. Ella separó los labios para contarle que había perdido un bebé, pero no le salieron las palabras. Tampoco quería darle pena. Pensó que en realidad no conocía a aquel hombre torturado y taciturno más de lo que había conocido al anterior. Llevaba cinco semanas cocinando para él, pero seguía sin saber quién era, aunque lo peor era que quería saberlo. No pudo responderle porque no estaba segura de cuál era la respuesta. No lo sé, admitió por fin. Él dejó escapar una carcajada. Apoyó una mano en su hombro y después le acarició el escote con seguridad. Esto es lo que ambos necesitamos, le dijo. ¿Sabes cómo te reconocí nada más verte, aunque me negué a admitir que fueses tú? Porque sentí el mismo deseo. Y ahora me doy cuenta de que eres el motivo por el que he trabajado tanto para volver a ser aquel hombre. Eres la única mujer a la que he deseado realmente desde aquella noche, princesa. Antes de que a ella le diese tiempo a cuestionar sus palabras, dejó caer la toalla para ofrecerse a él. Quería saciar, ella también, aquel deseo incesante. A pesar de que hacía una noche cálida, se estremeció. No pudo negar que se sentía eufórica al saber que le importaba a pesar de ser consciente de que aquello tenía que ver con la niña pequeña a la que su madre había abandonado, cuyo padre nunca la había querido conocer. La niña que había anhelado recibir cariño, pertenecer a alguien. ¿Por qué debería creerte? Inquirió, obligándose a no dejarse llevar por las emociones otra vez. Deja que te lo demuestre, le dijo él, abrazándola por la cintura para apretar su cuerpo contra el de él. Jessie notó su erección en el vientre y Renzo la miró a los ojos y le susurró. Si no es esto lo que quieres, me lo tienes que decir ahora. Ella levantó la barbilla y respondió de la única manera que podía hacerlo. Es lo que quiero. Y él la besó. Jesse enterró los dedos en su pelo, apretándolo contra ella mientras su cuerpo se dejaba llevar por el deseo que llevaba años negando. Fue un beso apasionado, despiadado y desesperado. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Él encontró los tirantes de su bañador y se lo bajó, y lo único que pudo hacer Jesse fue estremecerse. De repente, estaba desnuda hasta la cintura, con los pechos erguidos, los pezones endurecidos. Él la acarició y se inclinó para capturar una de las puntas con la boca caliente. La devoró durante lo que a ella le parecieron horas, pero debió de durar solo segundos, y Jesse sintió calor entre los muslos y se puso a temblar. Lo que necesitaba era volver a sentirlo dentro. Él retrocedió, se tambaleó y Jesse lo agarró del brazo. —¿Estás bien? —le preguntó, preocupada por su pierna. —Por supuesto. La respuesta airada la golpeó pero antes de que le diese tiempo a reaccionar, Renzo la agarró de la muñeca y la llevó hacia las tumbonas que había en la playa. Quítate el traje de baño, le dijo, sacándose un envoltorio del bolsillo. Ella se quedó de piedra al darse cuenta de que había ido preparado. Se abrazó por la cintura y se preguntó si Renzo habría ido allí con la idea de seducirla. ¿Qué iba a ocurrir cuando saciase su apetito? Pero cuando lo vio quitarse la camiseta, se le nubló la mente otra vez, se olvidó de todo aquello y se dejó llevar por el deseo. La luna iluminó el pecho de Renzo, que estaba menos bronceado que en el pasado, más delgado, pero igualmente magnífico. Las viejas cicatrices y los tatuajes que Jessie recordaba seguían allí, pero había marcas nuevas del accidente. Lo vio hacer un gesto de dolor y se le encogió el corazón mientras él se quitaba los pantalones. Entonces, observó embelesada cómo se ponía el preservativo. ¿Acaso importaba que lo hubiese planeado? Ella también lo deseaba. Tal vez fuese lo que había necesitado desde el principio. Una oportunidad de volver a tenerlo antes de marcharse de allí para siempre. Él la agarró por la barbilla, le levantó el rostro para mirarla a los ojos, estaba en tensión. ¿Por qué no estás desnuda? Inquirió. Ella se despojó del traje de baño y sintió vergüenza, así que se lo apretó al pecho para taparse. Renzo se lo arrebató de las manos y lo tiró lejos. «Túmbate», le pidió. Ella obedeció, pensó que tal vez a Renzo le dolía la pierna después de tanto tiempo de pie. Abrió la boca para preguntárselo, pero él se tumbó con ella y apoyó un dedo en sus labios. «No te preocupes, te prometo que no te decepcionaré», le aseguró en tono enfadado. A si no era el placer lo que le preocupaba. Se dijo que aquello era solo sexo. No podía ser más no podía idealizar aquel momento. No podía sentir por él más de lo que debía. Así que cuando Renzo la agarró por las caderas, ella lo abrazó con las piernas y se abrió a él. Renzo rugió mientras la penetraba y ella gimió también, se sintió abrumada. Él juró en italiano, con voz ronca, y después empezó a moverse en su interior. En esa ocasión, al contrario de lo ocurrido cuatro años antes, el movimiento de sus caderas era torpe, errático, pero igual de intenso. Jesse se aferró a él y sintió un placer inmenso al notar que Renzo presionaba en un lugar que solo él había encontrado. Estaba al borde del orgasmo. Él se movió en su interior un par de veces más y eso fue todo. Jesse gritó de placer al notar cómo todo su cuerpo se sacudía. Renzo llegó al clímax también y luego dejó caer todo el peso de su cuerpo sobre ella, aplastándola contra la tumbona, temblando, sin salir de ella. Jessie se quedó quieta y después del placer se sintió sorprendida. ¿Cómo era posible que tuviesen una conexión sexual tan intensa, tan inmediata? Renzo se apartó, se sentó y se pasó los dedos por el pelo, con la cabeza inclinada y la espalda rígida. Parecía agotado. Sin embargo, Jessie se contuvo para no tocarlo y aguantó las ganas de preguntarle si estaba bien. No debería importarle. No le podía importar. El miedo volvió a apoderarse de ella. Se levantó de la tumbona, desesperada por regresar a la seguridad de la pequeña casa, a terminar la maleta y marcharse de allí a primera hora de la mañana. Tomó la toalla y se envolvió en ella. Renzo seguía en silencio. Ella recogió el traje de baño. Aquello había sido un error. Un error estúpido y patético. Era una suerte que Renzo no pudiese salir corriendo detrás de ella, pero Jessie pasó demasiado cerca de la tumbona y él la agarró del brazo. Era buena perte. Le preguntó con voz ronca. Le acarició el interior de la muñeca con el dedo pulgar. Te estoy preguntando, Jessie, murmuró, utilizando su nombre por primera vez desde que se habían conocido, si has llegado al clímax. A ella le ardieron las mejillas. Le sorprendió tanto la pregunta, y la incertidumbre que había en su voz, que se quedó sin habla por un momento. —Sí, le respondió por fin, con un nudo en la garganta. Él esbozó una sonrisa. —Había pasado mucho tiempo, comentó. —Demasiado. —Al parecer, tengo que trabajar en esto también. Lo haré mejor la próxima vez. Jesse sintió que se le cortaba el aliento. No podía haber una próxima vez. —Estoy cansada, debería irme a la cama, le dijo. Y él la soltó. Hablaremos mañana por la mañana, de acuerdo». Le dijo él. «Por supuesto», mintió ella antes de marcharse. Subió corriendo las escaleras que había labradas en la roca y no miró atrás. El dolor que tenía entre los muslos no era nada comparado con la terrible sensación que tenía en la garganta. No empezó a llorar hasta que no estuvo en la casa, en la ducha. Se hizo un ovillo en el suelo, dejó que el agua caliente la golpease y le quitase el olor a sal y a él, se abrazó las rodillas con fuerza y dejó escapar por fin los sollozos que había contenido durante tanto tiempo. Lloró por el embarazo que se había malogrado, pero también por la niña que había sido, una niña que anhelaba que la quisieran. Pero hacía mucho tiempo que ya no era esa niña, pensó mientras se obligaba a salir de la ducha, se metía en la cama y ponía la alarma. Se marcharía de la finca a la mañana siguiente, antes de que Renzo se despertase. Pero cuando por fin se quedó dormida. Sus sueños se llenaron de imágenes eróticas, del Renzo del pasado y del presente, que estaba tan roto como ella y, no obstante, lograba hacer que desease todavía más. Capítulo 10 Cuando se despertó al día siguiente, Jesse todavía tenía el cuerpo dolorido y el corazón demasiado tierno después del sorprendente encuentro con Renzo en la playa la noche anterior. No tardó en darse cuenta de que no había oído el despertador. Se obligó a salir de la cama y terminó la mochila porque no la había preparado la noche anterior, en vez de dedicarse a llorar. Cerró la puerta de la casa con llave, se echó la mochila al hombro y sacó el teléfono para llamar a un taxi que la recogiese en la puerta de la finca, pero entonces le llegó una notificación que le recordaba que debía hacerle el relevo al cocinero nuevo antes de marcharse. Sintió pánico y le empezaron a sudar las manos mientras se guardaba el teléfono. ¿Cómo se le podía haber olvidado. Eran casi las siete de la mañana, pero el cocinero nuevo no llegaría hasta las nueve. La idea había sido que ella cocinase un último desayuno para Renzo, pero después de lo ocurrido la noche anterior no quería volver a verlo. Por otra parte, tenía la responsabilidad de hacer bien su trabajo. Así que fue corriendo hasta la casa, dejó la mochila en la entrada y se dirigió a la cocina haciendo un recorrido más largo de lo habitual para evitar pasar por delante del gimnasio, ya que Renzo solía estar allí a esas horas. Entró en la cocina con el corazón encogido, le escribió una nota al cocinero nuevo, dejándole sus datos de contacto por si tenía alguna duda, y se dispuso a preparar una bandeja con granola casera, zumo recién exprimido y café, que pediría a alguna de las personas de la limpieza que le llevasen a Renzo cuando hubiese terminado su entrenamiento. Para entonces, ella ya estaría muy lejos de allí. Estaba partiendo unos higos cuando oyó que le decían desde la puerta. — Buongiorno, princesa». El cuchillo se le cayó de la mano haciendo casi tanto ruido como los latidos de su corazón. Renzo estaba apoyado en el marco de la puerta, vestido con una camiseta y pantalones vaqueros oscuros, recién afeitado y muy sonriente. Se parecía más que nunca al hombre al que había conocido cuatro años antes y eso hizo que se le acelerase todavía más el corazón. Hola, pensé que, estarías en el gimnasio, le respondió ella, casi sin poder respirar. De verdad habían hecho el amor la noche anterior. Bueno, no había sido hacer el amor, sino tener sexo. Un sexo salvaje. Tenía cosas más importantes que hacer aquí, le respondió él, sentándose en uno de los taburetes que había frente a la isla de la cocina. Jesse lo tenía tan cerca que podía oler su champú con toques cítricos y ver el brillo de sus ojos verdes. No creo que pueda haber nada más importante que tu fisioterapia, comentó. ¿Sabes por qué la hago? Le preguntó él. Jessie frunció el ceño, confundida. «Para mejorar», respondió. Él le acarició el dorso de la mano con el pulgar. Fue un contacto suave, pero que le provocó un escalofrío. Renzo sonrió como si también lo hubiese sentido. «Para volver a ser quien era», le dijo. «O lo más parecido posible». Jessie asintió. «Entiendo», le respondió, sin saber por qué le estaba contando Renzo aquello. Pero también había perdido algo más, el apetito, y solo tú puedes ayudarme a recuperarlo. Ella apartó la mano. No soy la única persona que puede cocinar para ti, le aseguró ella. Te gustará el cocinero que va a sustituirme. Es italiano y te va a encantar su tiramisú. Es. Él apoyó un dedo en sus labios para hacer que se callase. No me refería a ese tipo de apetito, princesa. Ella se ruborizó. Lo de anoche fue un error balbució avergonzada. No me contrataron para eso. Él sonrió primero y después dejó escapar una carcajada. Menos mal, porque ¿en qué me convertiría yo si fuese un hombre que paga a mujeres por tener sexo? Le preguntó. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, pero esa no es una de ellas. El hecho de que se lo tomase a broma la enfadó. Jesse se desató el delantal. Tengo que marcharme. Prepárate el desayuno tú. —De todos modos, mi contrato se terminó ayer, replicó. Pero, al pasar por su lado, Renzo la agarró por el brazo. —Perdóname, princesa, le dijo, tirando de ella hasta atraparla entre sus muslos. —No te enfades. Ella intentó zaparse. —Acabas de insultarme, espetó. —Me parece que tengo derecho a enfadarme. Él se puso serio. —Todo lo contrario. —Te he dicho lo que no eres. No olvides que fui tu primer amante, princesa. Ella suspiró y dejó de intentar alejarse. De eso hace mucho tiempo, le dijo. Ya no soy virgen. Entonces, supongo que sabrás que lo de anoche no estuvo bien. Al menos, todo lo bien que debería haber estado. Debí tomarme más tiempo. En vez de disfrutar de ti, te devoré en dos bocados. Me ocurrió más o menos lo mismo que con tu comida. Me dio tiempo a terminar, le respondió ella, no me voy a quejar. No tienes nada más que demostrarme. Todo te funciona bien. Bajó la vista a su bragueta y se dio cuenta de que estaba excitado. Subió la mirada rápidamente a su rostro de nuevo. Me funciona, le respondió él. Y me alegro de ello, pero bien. No, no me lo parece. Tengo mucho que demostrar y me gustaría hacerlo contigo. Ella se zafó por fin y dio un paso atrás. ¿No? replicó, a pesar de que le ardía la sangre en las venas. Me alegra haberte ayudado con tú, tu, tus problemas de funcionamiento, pero ahora me tengo que marchar. Renzo volvió a agarrarla de la muñeca antes de que le diese tiempo a irse. No te marches, Jessie. Todavía te necesito aquí. Para algo más que sexo. Ella creyó oír en su voz la misma vulnerabilidad que la noche anterior y no fue capaz de volver a zafarse de él. Sinceramente, Renzo, te va a gustar cómo cocina Mateo, es muy bueno, le dijo. No te estoy hablando de cocina, repitió él. Henry insiste en que debo hacer alguna aparición pública. Las acciones de la empresa no han dejado de caer desde el accidente. Se rumorea que ya no soy el que era. Así que tengo que dejar de esconderme. Parecía molesto, pero entonces su expresión se volvió extrañamente indescifrable. Dante Allegri y su esposa van a celebrar una fiesta en su casa de Montecarlo dentro de tres semanas. Un baile. Habrá inversores, famosos, personalidades importantes. Henry me ha rogado que asista para acabar con los rumores. Si voy, necesito ir acompañado, pero no quiero que las mujeres con las que he salido en el pasado me miren con pena. En realidad, solo quiero ir contigo. A ella le sorprendió que le pidiese aquello. No supo qué responder. Le apeteció asistir a la fiesta y, sobre todo, hacerlo con él. Por un instante, se sintió esperanzada al pensar que Renzo la necesitaba de verdad. Mel, ¿estás pidiendo que salga contigo? Le preguntó. Trabajo para ti. No será eso motivo de más rumores. Belle y Alexi también asistirán, y tú eres su prima. Podemos utilizar esto para explicar cómo nos conocimos, sugirió Renzo frunciendo el ceño al mirarla a los ojos. Habría visto a la niña deseosa de recibir cariño y atención que todavía había en ella. Jessie apartó la idea de su mente. Renzo le estaba pidiendo aquello porque era una solución práctica, por su negocio. La petición no tenía nada de personal a pesar de lo ocurrido la noche anterior. El hecho de que la necesitase por motivos prácticos hizo que Jessie se sintiese más segura, tentada a acceder. «Ya no eres mi empleada», añadió él, pasando el dedo pulgar por su labio inferior. Ella suspiró, no pudo evitarlo. Tu contrato terminó ayer, ¿verdad? Continuó. Y no te pago por sexo. En eso estamos los dos de acuerdo. Si te quedas hasta el baile, podemos pasar esas tres semanas divirtiéndonos. Ambos nos lo hemos ganado, ¿no? Solo te pido tres semanas más. Después, cada uno tomará su camino. La agarró por las caderas y volvió a colocarla entre sus muslos. Ella respiró hondo y aspiró su olor. Frunció el ceño. Si se quedaba allí sin trabajar para él, se convertiría en su, amante. Volvió a respirar hondo. Sería la amante de Renzo Camaro durante tres semanas. Podría conocerlo mejor e intentar resolver todas las dudas que tenía acerca de él. Por fin podría encontrar la respuesta a todas las preguntas que se había hecho desde que lo había conocido. En cualquier caso, la idea de ser su amante la atraía y la aterraba al mismo tiempo. —Te quedarás conmigo, princesa? Tres semanas. Y te marcharás después del baile. —Per favore, insistió él, acariciándole la mejilla. Ella sonrió, de repente, se sentía aliviada. En esos momentos eran iguales porque ambos necesitaban pasar página de lo ocurrido aquella noche. Él también había sufrido mucho desde entonces. Ambos estaban rotos a su manera. ¿Qué daño podía hacerles intentar sanarse juntos y disfrutar de la química que tenían? Después, ella podría pensar en salir con otros hombres y encontrar, tal vez, a uno que la adorase. Tal vez incluso podría formar una familia, como Alexi y Belle. Asintió. —Sí. Le preguntó él sonriendo. —Sí, está bien. Me quedaré. Tres semanas y te acompañaré al baile. «Vene», murmuró él, mirándola con los ojos brillantes. «Pediré que lleven tu equipaje a mi habitación». Ella tragó saliva. «Tal vez debería quedarme donde estaba hasta ahora». «¿Por qué?», le preguntó Renzo sorprendido. «¿Por qué me resulta extraño, vivir en esta casa, en tu dormitorio?», le explicó ella. Él sonrió. «Jessie, te quiero en mi cama». Le agarró la mano y le dio un beso en la palma. Ella se estremeció y lo vio sonreír. «¿Tú también quieres, verdad?» «Bueno, sí», se obligó a contestarle, sintiéndose torpe y transparente otra vez. «La casa del ama de llaves está demasiado lejos de aquí», razonó él. «Además, ya no vas a ser mi cocinera, sino mi invitada». Ella asintió, se sentía de maravilla y asustada al mismo tiempo. Lo cierto es que tal vez debería seguir trabajando, si me voy a quedar, le propuso. Él arqueó las cejas y después frunció el ceño. Es una locura, no. No quiero que trabajes para mí, sino que estés disponible para que nos podamos divertir. Ella supo que le iba a resultar extraño estar sin trabajar. No puedo mudarme a tu habitación, Renzo, le dijo. Y me gustaría, de verdad, seguir trabajando para ti. Si te parece bien. No me parece conveniente, le respondió él, agarrándola por las caderas y acercándola más a su cuerpo. Adoro tu comida, pero me gusta más tu sabor. Jessie apoyó las manos en su ancho pecho para apartarlo. Por favor, Renzo, es importante para mí, le dijo en tono firme. Él volvió a fruncir el ceño, pero después sonrió. ¿Y qué hay del cocinero que he contratado para que te sustituya? Le preguntó. Ella se quejó. Tal vez tengas razón. Tal vez debería marcharme, sugirió, sabiendo que no podía acceder así, sin más, a ser su amante. Retrocedió, pero él la sujetó por las caderas. No, no puedes marcharte. Llegaremos a un acuerdo, le aseguró él. ¿Qué te parece cocinar por la mañana y que el cocinero haga la cena? Así podremos tener las noches libres. Eso podría funcionar, admitió Jessie si sí, al señor Galvini le parece bien. Yo hablaré con Henry para que cambie el contrato. No te preocupes, Galvini estará de acuerdo. Ella no entendió lo que Renzo quería decir, pero no le hizo preguntas. No quería marcharse de allí y le gustaba que Renzo quisiese que aquello funcionase a toda costa. Pero no quiero que estés alojada en la casa del ama de llaves, le repitió él, abrazándola por la cintura. Eso no es negociable, Jessie. Ella asintió. —Está bien, ¿quieres que me mude a una habitación cerca de la tuya? —le preguntó. Renzo la miró fijamente antes de contestar. —Está bien, príncipesa, le respondió por fin. —Entonces, trato hecho. —le preguntó ella. —Per favore. Renzo se echó a reír. —Me parece que he creado un monstruo. —Sí, admitió Jessie sonriendo. —Vene. —Le diré al personal que lleve tu equipaje a la habitación que hay al lado de la mía. —Estupendo, le respondió ella. Y no le dio tiempo a decir más, porque Renzo selló su acuerdo con un apasionado beso. —No te sorprendas si voy a verte allí con frecuencia, le advirtió después. —De acuerdo, le respondió Jessie. Renzo iba a darle otro beso cuando le sonó el teléfono, juró y la soltó. Leyó el mensaje que le acababa de llegar y volvió a guardarse el aparato en el bolsillo. Tengo que ir al gimnasio. Puedes pedir que me lleven el desayuno allí. No lo hagas tú, que ya vas a tener suficiente trabajo. Jessie se ruborizó al notar el bulto que Renzo tenía en la bragueta. Esta noche me vengaré, añadió él, levantándose y echando a andar. Su cojera parecía más pronunciada de lo habitual. Adiós, princesa, se despidió en tono alegre. Ella sintió que se le salía el corazón del pecho. En realidad, no se sentía orgullosa de excitarlo porque ella también se sentía como si estuviese en las nubes. Tenía por delante tres semanas llenas de posibilidades. Y la oportunidad de apartar para siempre la tristeza que se había apoderado de ella durante demasiado tiempo. Capítulo 11 Renzo, es maravilloso. No sabes cuánto me alegro de que por fin vuelvas a socializar. Le pediré a Carmine que informe a los Allegri de que vas a asistir al baile. Él torció el gesto al escuchar a Henry tan entusiasmado. En realidad, lo último que quería hacer era asistir a un baile cuando ya no podía bailar. Hasta esa mañana no había tenido intención de aceptar la invitación, pero era lo único que se le había ocurrido para convencer a Jessie de que se quedase con él. Después, le había parecido la excusa perfecta. Porque en las últimas semanas había descubierto algo de vital importancia acerca de su bella cocinera, a Jessie Burton le gustaba complacer a los demás. Quería ayudar. Detrás de aquella imagen independiente, era una mujer buena, leal y dulce. Renzo tragó saliva. Jamás se habría sentido atraído por una mujer así en el pasado, pero, por algún motivo, en esos momentos no quería a otra. Sabía que se estaba aprovechando de ella y, de no haberla deseado tanto, tal vez se habría sentido culpable, pero cuando Jesse había accedido a quedarse con él no se había arrepentido de sus actos, hasta ese momento. No obstante, tendría tres semanas con ella antes de tener que enfrentarse a aquel calvario. Y no sabía cómo estaría para entonces la situación. En realidad, la fiesta tampoco estaría tan mal con Jesse al lado. Y era algo a lo que tendría que enfrentarse antes o después. No le había mentido acerca de la necesidad de volver a aparecer en público. Y no solo era para salvar la empresa, sino también para empezar a recuperar su vida. El motivo por el que su vida anterior le parecía vacía y gris debía ser que llevaba demasiado tiempo apartado de todo. Cuando volviese al torbellino social se sentiría como si nunca hubiese salido de él. Y esperaba volver a disfrutarlo. «Dile a Carmine que avise a los Allegri de que asistiré acompañado», anunció. «Cestmer comentó Henry en tono sorprendido. «Le puedo dar un nombre». «Jesse Burton», respondió él. «La cocinera» inquirió Henry. «Sí». Henry guardó silencio. Si le parecía mal que Renzo saliese con una empleada, cosa que no había hecho nunca antes, no lo dijo. «Estoy sorprendido, Renzo, pero es una buena noticia. Supongo que has disfrutado mucho de su cocina», añadió, riendo. «Oh uy», le respondió él sin rastro de humor. La situación no le parecía divertida. Antes del accidente, Henry había solido bromear acerca de sus frecuentes conquistas, pero a Renzo no le gustó que hiciese aquello con Jessie. Él también se había sentido orgulloso de su éxito con las mujeres, pero ya no era el caso. El candor con el que Jesse había negociado con él aquella mañana para mantener intacto su orgullo y su independencia le hacía sentirse de repente avergonzado de aquel hombre. Jesse esperaba tan poco de él que se sentía obligado a demostrarle que estaba equivocada. Frunció el ceño. Tal vez aquel extraño impulso también se le pasaría, después de tres semanas disfrutando. «Dile a Carmine que voy a necesitar una estilista», añadió, recordando que Jesse casi no había llevado equipaje. «No creo que Jesse tenga la ropa adecuada para asistir a una fiesta así y quiero que esté preciosa». ¿Por qué era preciosa? Seguro que Jesse se resistía a aceptar el regalo, porque también era muy independiente, pero él la persuadiría. Además, estaba decidido a hacer que disfrutase del baile. Sería su premio por ser lo que él necesitaba, cuando la necesitaba. No hay problema, le respondió Henry. Le pediré a Carmine que contrate a una estilista. Que contrate a la mejor, le dijo Renzo. Por otra parte, yo asistiré a la próxima junta directiva por videoconferencia. Eso es, sí, Renzo. Me parece estupendo, admitió Henry con satisfacción. Cuando terminó la llamada, Renzo imaginó lo que haría con Jesse aquella noche. Tenía que compensarla por lo ocurrido la noche anterior. Después, estaría un paso más cerca de volver a ser el hombre que había sido. Un hombre que controlaba su destino. Jesse sacó la poca ropa que se había llevado y la colocó con manos temblorosas en la cómoda antigua que había en la habitación que le habían asignado. El sol se estaba poniendo en el horizonte y los muebles de la habitación estaban cubiertos por un halo dorado. Pronto se haría de noche y no había visto a Renzo en todo el día, desde que había accedido a convertirse en su amante a tiempo parcial. Con el paso de las horas ya no estaba tan segura de su decisión. Estaría a tiempo de cambiar de opinión. Lo cierto era que cada vez era más consciente de que la situación era insostenible y, para ella, muy incómoda. Había sentido mucha vergüenza cuando Eduardo, el jefe del equipo de limpieza, la había acompañado a aquella habitación y todavía más cuando le había explicado al cocinero nuevo que habían cambiado las condiciones de su contrato y que ella seguiría cocinando durante el día, por lo que él solo tendría que preparar la cena. Mateo, no obstante, era un hombre agradable y no le había hecho preguntas. De todas formas, ella se sentía culpable. Y avergonzada. Tanto, que no se había atrevido a decirle a Mateo que hiciese la cena también para ella esa noche. Así que había salido de la casa escondida escondidas y se había pasado las tres siguientes horas dando un paseo y bañándose en una de las calas, para no estar en el palacio cuando Mateo le llevase la cena a Renzo. Había vuelto diez minutos antes y había subido a su habitación por las escaleras de servicio para no pasar por delante de la puerta de Renzo. No sabía si éste estaba allí, esperándola, si pensaba que se iba a presentar allí en camisón o algo así, para acostarse con él. Jessie había deshecho el equipaje para intentar tranquilizarse, pero al cerrar el cajón tuvo que llevarse las manos a las mejillas, que estaban ardiendo. Aquello era ridículo. No estaba hecha para ser la amante de nadie. No podía hacerlo. Tienes que marcharte. Ahora mismo. Volvió a abrir el cajón y sacó la ropa interior, dispuesta a huir, pero entonces oyó que alguien hablaba a sus espaldas. Te he echado de menos durante la cena, princesa le sorprendió tanto ver a Renzo apoyado en la puerta de la terraza que dejó caer la ropa interior sobre la cama. ¿Cómo, cómo has entrado aquí? ¿Y cómo podía parecer tan relajado y tan, tan guapo, mientras que ella estaba hecha un desastre? Renzo todavía no la había tocado y ella ya se estaba derritiendo por dentro. —Casi me provocas un infarto, añadió. —Nuestras habitaciones comparten terraza, le informó él sonriendo. Luego... Entró en su dormitorio como si le perteneciese, probablemente, porque estaba en su casa. Así estamos mejor comunicados. Mejor comunicados, ¿para qué? se preguntó Jesse, que tenía un nudo en la garganta. Él rodeó la cama con dosel y Jesse sintió todavía más calor. Renzo tomó de sus manos la última prenda que le quedaba, unas braguitas azules, de algodón y muy baratas, con las que las modelos con las que Renzo solía salir jamás habrían permitido que las viesen, y se las llevó a la nariz. Respiró hondo y suspiró. —¡Hum! ¡Huelen deliciosamente! —murmuró. —¡Huelen a detergente de lavadora, querrás decir! —espetó ella. —No, princesa, replicó Renzo sonriendo mientras le pasaba las braguitas a Jessie por la mejilla. —¡Huelen a ti! Ella retrocedió, la emoción le encogía el pecho de manera dolorosa. Deseo no era lo mismo que aprobación. ¿Por qué no dejaba de confundirlos? Decidió que arrastraba aquello desde su niñez. Su padre nunca había querido conocerla. Su madre también había terminado por abandonarla. Y cuando Renzo la miraba así, sentía que lo necesitaba. Le quitó las braguitas de la mano y las miró porque no quería mirarlo a él a los ojos y ver en ellos deseo y la determinación de que fuese suya. He decidido que debería marcharme. Esto no va a funcionar, anunció con voz temblorosa, avergonzada y confundida, como llevaba todo el día. Él apoyó un nudillo en su barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. Pensé que teníamos un trato, Jessie. En esa ocasión su voz no fue tan firme, había más bien curiosidad en ella, pero Jessie sintió pánico de igual modo. Lo sé, pero, no puedo, estar aquí, así, yo no soy así, no soy así ni quiero serlo, balbució. Le asustaba que Renzo intentase convencerla de que se quedase. Que hiciese que volviese a caer en sus brazos, cuando sabía que lo que tenía que hacer era salir corriendo en dirección contraria. Pero, para su sorpresa, en vez de aprovecharse del deseo que sentía por él, Renzo se sentó en la cama. Estiró su pierna mala y se frotó el muslo. Después, golpeó el colchón a su lado. «Siéntate. Cuéntame cuál es el problema. Y lo arreglaremos. ¿De verdad?» «Sí, por supuesto», le respondió él, haciendo una mueca. Las tres próximas semanas deben ser gratas para los dos, si no, no funcionará. Lo dijo de tal manera, como si fuese así de sencillo, que Jessie se sintió como una tonta. Era patética. Renzo tenía razón. Solo eran tres semanas. Y estaban hablando de placer, nada más y nada menos. ¿De que tenía miedo? ¿Y dónde estaba la mujer que se había convencido, aquella misma mañana, de que Renzo y ella eran iguales? Por qué se estaba comportando como una niña de repente, en vez de como una mujer que llevaba desde los 16 años manteniéndose sola. O más. ¿Dónde estaba la Jessie que había superado una pérdida? Se dijo que aquello formaba parte del pasado. La pérdida no importaba en esos momentos. Renzo había sido el padre de su bebé, sí, pero nada más. Ella había querido que supiese que estaba embarazada cuando había ocurrido, porque ella nunca había conocido a su propio padre pero no había querido ni había necesitado a Renzo. Nunca había pretendido apoyarse en él. Ella había querido tener aquel bebé y le había parecido bien ser la única en llorarlo. Se sentó al lado de Renzo y mantuvo las braguitas entre los dedos. No supo qué decir. ¿A qué te refieres, con eso de que tú no eres así? Le preguntó él en tono demasiado comprensivo. ¿Qué diferencia hay entre cómo eres esta noche y cómo eras esta mañana? Ella suspiró y se obligó a mirarlo a los ojos. Intentó no perderse en aquel verde infinito y decidió articular las palabras que llevaban avergonzándola todo el día. —Soy tu amante. Él hizo una mueca, parecía sorprendido y divertido al mismo tiempo. —Me parece una palabra muy antigua, le dijo, pero ¿por qué te resulta insultante? —Porque, ya sabes, le contestó ella, encogiéndose de hombros, avergonzada otra vez. —No. No lo sé. ¿Qué significa eso para ti? Que soy tuya, que estoy aquí para lo que tú quieras. Me hace sentir desvalida y patética, la verdad. Me siento como si no fuese yo. Eso no es verdad. No habrías querido quedarte sin insistir en trabajar también para mí, comentó él, todavía confundido. Bueno, sí, pero... Renzo tenía razón pero ella seguía sintiéndose tan avergonzada como cuando había dejado a Mateo preparando la cena en la cocina. No he cenado hoy porque no he sido capaz de decirle a Mateo que hiciese la cena para los dos. Él volvió a hacer una mueca, como si aquello también le divirtiese y después apoyó una mano en su rodilla y se la frotó, haciendo, sin querer, que Jesse se estremeciese. No hace falta que le hables a Galvini de nuestro acuerdo, comentó. Ya lo he hecho yo. Inquirió ella, ruborizándose. ¿Qué le has dicho? Renzo se encogió de hombros. ¿Que somos amantes y que mañana tiene que hacer la cena para los dos? No. Exclamó Jessie horrorizada al pensar en la vergüenza que iba a sentir cuando volviese a ver a Mateo. No me puedo creer que hayas hecho eso. Era horrible. Su, estás exagerando, princesa, le dijo Renzo, rodeándola con su brazo y riendo suavemente. Aquello debía haber enfadado a Jessie, pero en esos momentos solo era capaz de sentir vergüenza. No me ha parecido que a Galvini le incomodase la noticia, porque a ti sí. ¿Qué te ha dicho exactamente? Le preguntó ella, a pesar de que estaba segura de que prefería no saberlo. Renzo volvió a reír. Lo cierto es que me ha felicitado y me ha dicho que soy muy afortunado. ¿Qué? Jessie giró la cabeza para mirarlo y vio que Renzo parecía divertido y orgulloso, y eso hizo que se le acelerase el corazón y aumentase el calor entre sus muslos. «No me lo puedo creer», añadió. Se preguntó si Renzo se estaría burlando de ella o si le había dicho aquello para hacer que se sintiese mejor. Si era así, estaba funcionando, pero Jessie no estaba segura de que eso fuese bueno. «Jessie», murmuró él en tono cariñoso, acariciándole la mejilla y metiéndole un mechón de pelo detrás de la oreja. «Galvini es italiano» y un cocinero con mucho talento. Aunque no tanto como tú, por supuesto. Es un hombre con buen gusto, así que es normal que responda así. Aunque si se hubiese atrevido a juzgarte, o a juzgarme a mí, lo habría despedido de inmediato. A eso me refiero. Espetó ella, horrorizada y también reconfortada al darse cuenta de que Renzo quería protegerla. No podía responder de otra manera. ¿Acaso importa? Le preguntó Renzo. ¿Por qué te importa a ti? Si él no te juzga, ¿por qué lo haces tú? ¿Te avergüenza ser mi amante? Renzo parecía dolido, como cuatro años antes, cuando ella lo había insultado sin pretender hacerlo. No, no, le respondió ella. No se trata de ti, supongo que tiene que ver con mi madre. Tu madre, Repitió él, arqueando las cejas. ¿Piensas que no le parecería bien? Después, Sonrió. Si quieres que hable yo con ella y se lo explique, puedo llegar a ser muy persuasivo. Jessie negó con la cabeza. No va a ser posible porque no tengo ni idea de dónde está, incluso podría estar muerta. Él frunció el ceño. Y, aún así, esto te preocupa. ¿Piensas que a ella no le parecería bien? Insistió. Jessie suspiró. Volvía a sentirse expuesta. Y muy torpe. Estaba segura de que Renzo no tenía ningún interés en que hablasen de la relación disfuncional que tenía con su madre, pero le había preguntado después de que ella sacase el tema, así que no tenía elección. Todo lo contrario, balbució. De repente, deseó poder entregarse a la atracción que sentía por Renzo y olvidarse de todo lo demás. No le parecería mal. Pensaría que me ha tocado la lotería, le respondió, empezando a sentir náuseas. Ella siempre dependía de algún hombre. De repente, se sintió devorada por la vergüenza. ¿Cómo le había ocurrido con tanta frecuencia durante la niñez, cuando su madre había acudido a la puerta del colegio a recogerla con su nuevo papá? ¿O cuando había entrado en el salón por la mañana y se la había encontrado con algún tipo al que había conocido en un bar la noche anterior? Se obligó a mirar a Renzo a los ojos para ver su reacción. No sabía qué había esperado encontrar en ellos, tal vez asco, peor, impaciencia porque terminasen aquella conversación, pero en su lugar vio el brillo de algo fuerte y vívido, no era exactamente comprensión, pero tampoco aburrimiento ni irritación, el caso es que le sorprendió tanto que se sintió alentada a continuar hablando. Coleccionaba hombres, novios, líos, a cualquier tipo al que conociese, en realidad, añadió, encogiéndose de hombros. Y después se aferraba a ellos, hasta que se aburrían de ella y la dejaban porque era demasiado dependiente e insegura, supongo. Fue así desde que mi padre la dejó. Y siempre le había hecho saber a Jesse que ella no era suficiente para llenar aquel vacío, pero no se lo contó a Renzo. Suspiró. Ya no se sentía tan avergonzada. Había tenido que decirle la verdad, aunque eso la hiciese parecer torpe y nada sofisticada. No tenía experiencia con aquel tipo de relaciones, con ninguna en realidad. Y aunque no quería que supiese que era el único hombre con el que se había acostado, le parecía todavía peor fingir ser alguien que no era. Porque eso era lo que siempre había hecho. Yo, tomó aire y se obligó a terminar con su relato. Me prometí que jamás sería como ella. Se giró a mirar a Renzo, pero su expresión era extrañamente indescifrable. Y ser tu amante, aunque sea solo durante unos días, me hace sentir como si hubiese roto esa promesa. ¿Lo entiendes? Capítulo 12. Renzo la miró fijamente, sorprendido no solo por su honestidad, sino por el modo en que la historia le había afectado. En primer lugar, deseaba estrangular a su madre. La ira y la impotencia que recordaba haber sentido durante la niñez le encogió el pecho, haciendo que le costase reaccionar en aquel momento. Respiró para calmarla e intentó mantenerse impávido a pesar de que estaba furioso, por Jessie, por su madre y por él mismo. Había aprendido aquel truco de niño. Tal vez debía permitir que Jesse se marchase. Aquella aventura estaba siendo más complicada de lo que había imaginado, pero, allí sentado, mientras se obligaba a tranquilizarse, sintió un anhelo que solo Jesse le había hecho sentir. Y algo más, admiración, afecto, orgullo, instinto de protección. Algo más que no había sentido por ninguna otra mujer. Y sabía que no era un hombre decente, así que no iba a hacer lo que debía hacer. Era demasiado egoísta, como hombre y como amante, y la deseaba demasiado como para ser tan altruista. No obstante, al ver cómo se sonrojaba y que los nudillos se le ponían blancos por la fuerza con la que se aferraba a su ropa interior se le ocurrió que tal vez pudiese ayudarla. A Jessie le preocupaba el tema del sexo. ¿Cómo era posible que Renzo no se hubiese dado cuenta? Había esperado mucho antes de acostarse con un hombre por primera vez, lo había hecho con veinte años. Y Renzo sospechaba que había estado con pocos hombres después. Si no, no se sentiría tan nerviosa y confundida con el trato que habían hecho. Pero tú no me necesitas, princesa, murmuró, aunque sospechaba que sí lo hacía, pero no del modo que ella pensaba. Me deseas. Son cosas muy diferentes, no. Ella abrió mucho los ojos y el rubor de las mejillas se extendió a todo su escote y tomó aire. Renzo pensó que estaba en lo cierto. Le asustaba la intensidad de la química que había entre ellos. No era de sorprender, a él también le había asustado cuatro años antes. Era algo tan poco frecuente que sería una pena negarlo. Lo que hacemos juntos, en la cama, no va a reducir tu independencia, le aseguró, sino todo lo contrario. Porque ya no tendrás que preocuparte ni avergonzarte por lo que hacía tu madre. Ella no está aquí. Aquí solo estamos tú y yo. Y yo me comprometo a devolverte todo lo que tú me des. Renzo tenía claro que Jessie había tenido pocos amantes y él quería liberarla de los fantasmas de su pasado, pero ya habían hablado demasiado esa noche. —Permite que te ame como mereces, princesa, insistió, metiendo las manos por debajo de su camiseta y agarrándola por la cintura para colocarla encima de él. —Lo entiendes. Había emoción en su mirada y Renzo vio que ya no pensaba en su madre ni en las promesas que se había hecho de niña. Jessie asintió. Él se sintió triunfante y su erección aumentó. Pero se obligó a contenerse y le quitó la camiseta despacio, con paciencia. No quería volver a devorarla, como la noche anterior. Le había prometido un banquete para sus sentidos, y eso era lo que le iba a ofrecer. No obstante, cuando le desabrochó el sujetador y se lo quitó, tuvo que tomar aire. Era tan bella, tan radiante. Tenía los pechos pequeños, pero firmes, el cuerpo desnudo, pero sutilmente curvilíneo. Y sería toda suya durante las tres siguientes semanas. Todas las concesiones que se había visto obligado a hacer merecerían la pena. Jessie empezó a temblar bajo las caricias de Renzo y se apoyó en sus hombros como si necesitase de su fuerza para mantenerse erguida. Aquello fue un alivio para su maltrecho ego, pero, sobre todo, hizo que le ardiese la sangre en las venas mientras le acariciaba los pechos. En la mirada de Jessie todavía había cierta cautela, pero también deseo. Él la besó y la sujetó con fuerza hasta que se dio cuenta de que Jessie respiraba con dificultad. Entonces, la soltó por fin y le sonrió, y le dio un beso en el pecho. «Siempre me ha encantado que fueses tan sensible», le dijo. «¿Todavía te acuerdas de eso?» Le preguntó ella sorprendida. «Por supuesto», le respondió Renzo, dándose cuenta de que lo recordaba todo de aquella noche. La emoción que lo embargó en ese instante debía de haberlo preocupado, pero lo cierto era que en esos momentos se sentía feliz. Feliz porque Jesse confiaba en él, al menos, para aquello. «Ahora, voy a disfrutar del resto de tu cuerpo», murmuró, tumbándola en la cama. Se dio un golpe en el muslo, pero estaba tan excitado que no le dolió. Se quitó la camisa, pero se dejó los pantalones para obligarse a no precipitarse otra vez. Levantó uno de los pies de Jesse de la cama y se concentró en desatarle los cordones. Le habían empezado a sudar las manos. Le quitó el zapato y pasó un dedo por su empeine. Jesse se estremeció. —¿Tienes cosquillas? —le preguntó él en tono de broma. Ella negó con la cabeza. —Estoy excitada, le respondió con esa sinceridad que a Renzo le encantaba. Él se dispuso a quitarle el otro zapato, le besó uno a uno los dedos de los pies y después le desabrochó los pantalones vaqueros y fue subiendo por las pantorrillas y los temblorosos muslos. Y se obligó a concentrarse en lo excitados que estaban los dos, en cómo reaccionaba Jesse a sus caricias y cómo se sentía él, para poder ignorar los motivos por los que tenía encogido el corazón. Capítulo 13 Jesse se estremeció mientras Renzo la acariciaba con la boca entre los muslos. Estaba a punto de llegar al orgasmo. Renzo, por favor, gimió, aferrándose a su pelo, respirando con dificultad. Él atrapó su punto más sensible con la boca y besó con fuerza. Jesse arqueó la espalda y se dejó llevar por la ola de placer. Por fin. Y Renzo continuó estimulándola hasta el final del orgasmo. Lo vio quitarse los pantalones, pero la nueva punzada de deseo menguó al fijarse en la enorme cicatriz de su pierna izquierda, la pierna mala, prueba de lo mucho que debía de haber sufrido y de cuánto había mejorado. Se quedó tumbada en la cama, incapaz de moverse o hablar, asfixiada por la emoción mientras Renzo sacaba un preservativo del bolsillo de sus pantalones vaqueros y se lo ponía con dedos temblorosos. Levantó la vista y se dio cuenta de que Jesse tenía la mirada clavada en su pierna. «No mires ahí», le dijo en tono brusco. Ella recorrió sus otras cicatrices con la mirada. «¿Cómo era posible que un hombre hubiese sufrido tanto?», se preguntó notando que los ojos se le llenaban de lágrimas. Él hizo una mueca. —No te compadezcas de mí, princesa, murmuró. —No lo necesito. Jesse no sentía pena por él, pero sí le entristecía pensar en lo dura que había sido su vida. No obstante, antes de que le diese tiempo a decírselo, Renzo se colocó encima de ella. —Lo único que necesito es esto, insistió antes de penetrarla. Jesse gimió la sensación de plenitud fue casi insoportable. Se le olvidó el dolor de su corazón y se aferró a sus hombros. Él encontró un ritmo constante e hizo que fuese aumentando el placer de Jessie, que cada vez estaba más cerca del llegar al clímax. Ambos gimieron y, entonces, Renzo bajó una mano para acariciarla al mismo tiempo que se movía en su interior y aquella caricia perfecta la llevó por fin al orgasmo. Jessie apartó las manos de sus hombros, lo abrazó con fuerza y se permitió el lujo de quedarse dormida de aquella manera. Tienes que esconderte, ren, no hagas ni un ruido, pase lo que pase, tienes que ser un chico valiente. Luego, corre. La voz aterrada era de su madre, que le hablaba en italiano, rápidamente, en la oscuridad. Él tenía el corazón tan acelerado que se temía que las personas que estaban gritando pudiesen oír sus latidos. El sudor hacía que la camiseta vieja se le pegase al cuerpo. La cama crujió sobre su cabeza, lo empujó hacia el suelo y lo atrapó en las asfixiantes sombras. Oyó golpes, gruñidos. No se podía mover, no podía llorar. Las lágrimas le bañaban el rostro, le ardía la piel, tuvo que morderse el labio para no sollozar. Entonces, el dolor ardiente que tenía en los pulmones se le pasó a la pierna, se le aceleró todavía más el pulso, siguió oyendo golpes secos y a los médicos gritando en francés todavía podía oír la voz de su madre, susurrándole frenéticamente. Y él volvía a ser aquel niño otra vez, atrapado en un agujero de terror. Gritó y despertó del cruel sueño, volvió a la realidad. ¿Dónde estoy? Estaba aterrorizado. No podía moverse, seguía atrapado debajo de aquella cama, o dentro del coche. Le ardía la pierna, todo estaba a oscuras a su alrededor. Respiró con dificultad, haciendo un esfuerzo, Tenía el cuerpo rígido, se sentía aturdido, le dolía la garganta, la pierna, entonces, aspiró un olor a rosas y el dolor de los pulmones menguó. —Renzo. —¿Qué te pasa? Jesse le habló con voz adormilada, pero preocupada. Sus dedos suaves le tocaron la mejilla y su rostro apareció justo encima del de él, iluminado por la luz de la luna. Renzo se apoyó en su mano y, agradecido, terminó de salir de la pesadilla. El aire fresco, salado, le golpeó la piel y Renzo la abrazó y se colocó encima de ella, enterró el rostro en su pelo y aspiró profundamente su olor a limpio, delicado. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, lágrimas de dolor, de pérdida y de miedo. La besó apasionadamente, con desesperación. Ella le devolvió el beso con la misma urgencia. Le acarició la piel desnuda de manera frenética, desconsolada, acariciándola como sabía que debía acariciarla para que ella lo desease. Por fin, encontró el interior de sus muslos y el terror se alejó todavía más al llegar al corazón caliente de su deseo. «Necesito estar dentro de ti», balbució, odiando la desesperación de su voz, incapaz de disimular. Ella asintió y levantó las caderas para profundizar la conexión. Estaba tensa, muy tensa, pero lo aceptó y se aferró a él como él se aferraba a ella. El placer aumentó enseguida y Renzo gimió y se movió con brusquedad hasta que notó que ella se estremecía al llegar al orgasmo. Salió de su cuerpo justo antes de hacerlo él también y se vació sobre su vientre. Sintió vergüenza mientras se dejaba caer encima de ella. Se obligó a apartarse y luego salió de la cama. «Renzo, ¿a dónde vas?» Le preguntó Jessie, confundida además de preocupada. Él avanzó con dificultad hasta la puerta de la terraza. «¿Estarás mejor sola?» Princesa", le respondió con voz ronca. No podía arriesgarse a volver a quedarse dormido entre sus brazos. No podía hacerlo hasta que supiese por qué aquellas pesadillas, que lo habían afligido durante su niñez, habían vuelto a atormentarlo después del accidente y eran todavía más claras y perturbadoras en esos momentos. Y por qué lo único que lo aliviaba en semejantes momentos de terror era ella. Capítulo 14. Mademoiselle Jessie, ilia 4 Femmes pour bouss ella levantó la vista de la masa de croissant que estaba preparando y vio a Eduardo en la puerta. Cuatro mujeres querían verla. —¡Qué raro! —¿Qué son Telles? —preguntó con el ceño fruncido. Casi había terminado su trabajo y estaba deseando ir a ponerse el bañador para poder acompañar a Renzo a darse un baño en una de las calas, la idea se la había dado él esa mañana antes de meterse en el despacho que tenía en el palacio para asistir a varias reuniones con su equipo directivo. Durante las dos últimas semanas esas reuniones y la fisioterapia lo habían mantenido ocupado mientras ella trabajaba. Jesse se aclaró la garganta e intentó no ruborizarse. A nadie le importaba lo que hiciese con Renzo cuando acababa de trabajar. Solo era asunto suyo. —Geneón seis pas? le respondió Eduardo. —Mais por ont au Coupe de Tement sabe que yes. —Como que llevaban mucha ropa. —Qué extraño. —Ve, Jesse... «Yo terminaré eso», le dijo Mateo, que había llegado media hora antes de tiempo a su trabajo. «Te va a gustar la sorpresa». «¿Qué sorpresa?» le preguntó ella. «¿Por qué había llegado Mateo tan temprano? ¿Y por qué sonreía así?» Jessie se lavó las manos y después se las secó en el delantal. «Ve, y lo averiguarás», insistió Mateo sin dejar de sonreír. Era evidente que sabía quiénes eran aquellas mujeres. Renzo debía de habérselo contado. Era todo un detalle que Renzo quisiese darle una sorpresa, pero Jessie no pudo evitar ponerse tensa de camino a su habitación, donde Eduardo le había dicho que la esperaban. No le gustaban las sorpresas, probablemente porque la mayoría de las sorpresas que se había llevado en su vida habían sido negativas. Y cuando Belle se presentó en casa embarazada de Cali. Pensó en aquello mientras se dirigía hasta su habitación. Una mujer de mediana edad, Vestida de manera exquisita con traje de pantalón, estaba en el centro del salón, rodeada de percheros con ropa y de otras tres mujeres. Una parecía ser su asistente y las otras dos iban ataviadas con batas blancas y estaban ordenando un montón de productos de belleza junto a un sillón de peluquería que había aparecido allí como por arte de magia. Jesse no se había sentido peor vestida en toda su vida. Llevaba una camiseta manchada de harina y unos pantalones vaqueros viejos, el atuendo que solía utilizar como uniforme de trabajo. «Bonjour», la saludo. Las cuatro mujeres se giraron hacia ella a la vez y la que parecía la jefa se acercó subida a unos tacones de aguja, sonriéndola de manera cariñosa. «Mademoiselle Burton». «Es un placer», le respondió esta, agarrándole la mano y mirándola de arriba abajo. «Es perfecta». La miró de arriba abajo antes de continuar. «El señor Camaro ya me dijo que era preciosa» y no mentía. Jessie sintió pánico. «Lo siento, no me he quedado con su nombre. Soy Madame Lavinge, estilista de las estrellas», le respondió ella. Después, la agarró del brazo y le presentó a las otras mujeres, Sophie, su asistente, una conocida peluquera llamada Natalie Dupont, y una de las mejores maquilladoras del mercado, Farah Amin. «Llámame a Mal, Jessy», murmuró la mujer mientras su asistente empezaba a tomarle las medidas. No te preocupes. Solo tenemos cinco días para prepararte para el baile de Mónaco, pero te vamos a dejar maravillosa, te lo garantizo. Está bien, le respondió ella, que no se sentía en absoluto bien. Solo faltaba una semana para la fiesta que, en un principio, le había hecho tanta ilusión. Y su estancia con Renzo casi había llegado al final faltaba una semana para que tuviese que marcharse del palacio y separarse de él. Ya no habría más noches de placer liberador, ni más baños al atardecer en su cala secreta, ni días viendo cómo Renzo trabajaba, devoraba su comida y le decía en tono de broma que era casi tan buena en la cocina como en la cama. Y tampoco tendría más oportunidades de hacerle todas las preguntas que le rondaban en la cabeza, acerca del hombre que se había llevado su virginidad, que la había dejado embarazada, pero que seguía siendo un enigma en muchos aspectos. No sabía si debía contarle lo del embarazo y la pérdida. Durante las últimas semanas, Jesse había empezado a cuestionar su propia decisión de guardar el secreto. Renzo no era el mismo hombre que cuatro años antes. Además, sus sentimientos por él se habían vuelto mucho más profundos y complejos, y no solo cuando se quitaban la ropa por la noche, sino también durante todos los momentos mágicos que compartían por el día. Pero mientras Amal y su equipo se ponían a trabajar para prepararla para la fiesta, Jesse se dio cuenta de que era posible que a Renzo no se le hubiese olvidado, como a ella, el motivo por el que estaba allí. De hecho, al contratar a Amal la vigne estaba preparándolo todo para aquella fecha final, lo que significaba que no le importaba que Jesse se marchase. ¿Cómo iba a hablarle de la pérdida en aquel momento? Parecería que lo quería manipular o, todavía peor, que lo necesitaba y cómo iba a hacerle todas las preguntas que le atormentaban, sobre su pesadilla, sobre el hombre mujeriego y vividor que había sido. Mientras las otras mujeres le tomaban medidas y comentaban la suerte que tenía al poder asistir a semejante evento, Jessie sintió que el corazón se le caía a los pies. No puso pegas a nada y, una hora después, cuando se habían marchado y apareció Renzo, ella fingió seguir emocionada con la idea de asistir al baile, y contenta de aceptar la ropa que le iban a confeccionar a petición de Renzo, para que no se sintiese fuera de lugar en la fiesta. Pero después de que Renzo le hiciese el amor apasionadamente aquella noche, le provocase tres orgasmos brutales y se marchase de la habitación pensando que estaba dormida, Jessie sintió que se le encogía el corazón y que los ojos se le llenaban de lágrimas. Solo faltaban cinco días para que se terminase su aventura y ella se negaba a estropear el poco tiempo que les quedaba juntos, pero eso significaba que tendría que ocultar su dolor junto con la verdad acerca de la pérdida que había sufrido. Y, lo que era peor, significaba que tendría que fingir que no se había enamorado del hombre en el que se había convertido el tipo temerario y vividor al que había conocido cuatro años antes. Capítulo 15. Cinco días después, en Mónaco. Renzo se quedó sin aliento y sintió calor al llegar a la puerta de la habitación de Jesse, que estaba comunicada con la suya, en una de las plantas más altas del Casino Inferno, que pertenecía a Dante Allegri. Habían llegado a Mónaco aquella tarde, en el helicóptero de Destiny Incorporated, y Jesse lo había echado de su habitación dos horas antes para que el equipo que él había contratado la ayudase a arreglarse. No obstante, este se había marchado hacía unos minutos. Vio cómo Jesse se miraba al espejo, ajena a su presencia. Llevaba puesto un vestido de satén color rojo, con los hombros al descubierto y que se ceñía a sus sutiles curvas como un guante, realzando sus pechos y convirtiendo su escote en una obra de arte. A Renzo le faltó el aire, los latidos de su corazón le resultaron ensordecedores. No supo por qué había descrito delante de la vigne el vestido que había querido que llevase Jesse, pero no podía negar el impactante efecto que le había causado verla con el puesto. El vestido era más caro, la tela más rica y lujosa, que el que Jesse había llevado la primera vez que la había visto, pero el efecto en él había sido el mismo. Se sentía hipnotizado, presa del deseo y de algo más, algo que llevaba días, incluso semanas, intentando controlar. Como de costumbre, intentó concentrarse en el deseo y descartar la desesperada emoción que había empezado a atormentarlo cada noche, con la vuelta de las pesadillas, cuando estaba a solas en su exilio voluntario y tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no volver con ella. Por algún motivo, el deseo que sentía, como las pesadillas y la decisión inexplicable de que Jessie se pusiese aquel vestido para él, le resultaban igual de complicados. No entendía por qué la conexión que habían compartido desde aquella primera noche se había vuelto más intensa, desesperada e insaciable en las tres últimas semanas, por muchas veces que hiciese suya a Jessie. Quizás porque cada vez que la tocaba, que la torturaba y se torturaba, ella se mostraba más valiente, más atrevida y honesta, y le resultaba más embriagadora. Lo que hacía que ansiase estar con ella cada segundo del día. No quería llevarla a la fiesta, que tenía lugar en la terraza del ático. La idea de tener que socializar cuando solo le quedaba una noche con ella lo atormentaba en esos momentos, llevaba días haciéndolo. ¿Cómo iba a dejarla marchar? No estaba preparado para perderla. ¿Por qué tenía que hacerlo? Notó que le empezaban a sudar las palmas de las manos, que se le entrecortaba la respiración se humedeció los labios. Jessie llevaba el pelo recogido en un moño muy elaborado que dejaba al descubierto la elegante curva de su cuello y la suave piel de su nuca. Renzo sintió deseo porque sabía lo mucho que le gustaba a Jessie que la besase allí. Se metió los puños en los bolsillos de los pantalones y se obligó a aclararse la garganta. Jesse lo miró a través del espejo. Por un instante, Renzo vio pánico en sus ojos azules claros, pero enseguida se convirtió en deseo. Y él se acordó de la chica que le había informado con toda sinceridad de que iba a convertirse en su primer amante. Bonsoir, princesa, murmuró, acercándose a ella. Veo que la señora Lavigne se ha ganado bien el sueldo. Jessie siguió con la mirada clavada a la suya. Sentía lo mismo que él, la misma desesperación. Era posible que estuviese preparada para separarse de él. Tres semanas no habían sido suficientes para ninguno de los dos la vio ruborizarse. Renzo, este vestido, le dijo, mordiéndose el labio inferior. Es como el que llevé aquella noche. Lo sé, le he pedido a la señora Lavigne que lo recrease. Quería volver a verte con el puesto, admitió, dándose cuenta de que una parte de él había deseado desesperadamente volver a aquella noche y ser mejor persona que entonces. ¿Por qué? Le preguntó ella, que parecía todavía más confundida, más recelosa porque ahora te deseo todavía más que aquella noche», murmuró él, agarrándola por la muñeca para abrazarla. «Desnudate, o lo romperé». Jessie abrió mucho los ojos, pero además de sorprendida, también estaba excitada. Renzo la vio dar un paso atrás y llevar la mano a la cremallera que tenía debajo del brazo. Entonces, volvió a aquella primera noche, mucho tiempo atrás, cuando le había pedido que se desnudase para él, pero aquel hombre... El hombre que podía ser paciente, provocador, que podía negar el impacto emocional que Jesse tenía en él, ya no existía. Lo que más lo sorprendió fue darse cuenta de que no quería que aquel hombre volviese. No si eso significaba perderla. El vestido cayó a sus pies en una cascada de satén rojo. Estaba descalza y llevaba una ropa interior muy sexy. Renzo tragó saliva y la agarró para apretarla contra su cuerpo y que notase la erección que se ocultaba bajo los pantalones del smoking. —Te necesito, princesa", rugió, llevando los labios a su cuello y la mano a su pecho cubierto de encaje. Ella asintió y lo abrazó por el cuello. —Lo sé, Renzo, le dijo con la voz entrecortada. Él la besó en el cuello mientras bajaba la mano por su cuerpo hasta introducirla por debajo de las braguitas. Ya estaba muy excitada, pero, aunque descubrirlo lo excitó todavía más, Renzo no pudo evitar sentir miedo, miedo a perderla. No podía dejarla marchar. No lo haría. La hizo girarse, estaba desesperado, desesperado por marcarla, por hacerla suya. Para siempre en esa ocasión. Intentó apartar aquello de su mente mientras limpiaba con el brazo una mesa y la oía dar un grito al ver que un jarrón y su bolso caían al suelo. ¡Renzo! exclamó Jessie mientras él la inclinaba sobre la mesa con una mano a la vez que liberaba su erección de los pantalones con la otra. No te preocupes. —Tendré cuidado, le aseguró, a pesar de no estar seguro de poder hacerlo. —No necesito que tengas cuidado, le aseguró ella. Renzo se puso un preservativo y rasgó el encaje que le cubría el trasero. A Jessie le temblaron las piernas y él supo, porque la oyó gemir, que lo estaba esperando, que estaba preparada para recibirlo. Por fin, le agarró las caderas con manos temblorosas y la penetró desde atrás. Ella gimió mientras Renzo se frotaba contra aquel punto que sabía que le haría llegar al clímax enseguida. Solo unos segundos después, él alcanzó el orgasmo, a la vez que Jessie. Y por un terrible momento, Renzo se sintió avergonzado porque la había tratado como si fuese, una cualquiera. Se dejó caer encima de ella, haciendo que la mesa se tambalease. Y después, al notar que las rodillas se le doblaban por la intensidad del orgasmo que acababa de tener apoyó una mano en la mesa y notó cómo sus piernas recuperaban la fuerza mientras salía de ella. Entonces, ayudó a Jessie a incorporarse, volvió a darle la media vuelta y la abrazó mientras la llevaba hasta el sofá más cercano, sobre el que cayeron juntos. Jessie estaba despeinada y se le había corrido el maquillaje. El maravilloso vestido rojo estaba tirado en el suelo. Renzo tenía la camisa arrugada y los pantalones todavía desabrochados, seguía excitado. Se quitó el preservativo, se abrochó los pantalones y entonces sentó a Jessie, que seguía desnuda, en su regazo y le apartó un mechón de pelo de la frente. Renzo no estaba triste, ni avergonzado, se sentía bien. Porque sabía que aquello no era el final? No podía serlo. ¿Por qué iba a dejarla marchar, si todo funcionaba tan bien entre ellos? La señora Lavigne nos matará si se entera de lo que hemos hecho, comentó ella. Renzo se echó a reír, no pudo evitarlo. «Yo repararé el daño», le aseguró, sonriendo. «Que yo sepa, no eres peluquero», murmuró Jesse. Él le agarró el rostro. «He creado un estilo nuevo solo para ti», le dijo. «Lo llamaremos el peinado del amor». Ella lo miró con sorpresa y Renzo vio en sus ojos esperanza y emoción y se le rompió el alma. Se quedó enganchado a aquella mirada durante varios segundos, mientras se daba cuenta de lo que había dicho, sin intención de retirarlo. Se sintió bien por haber dicho por fin la verdad. No solo a ella, sino también a él. Y se dio cuenta de por qué había sentido miedo y confusión durante las últimas semanas. Amaba a Jessie. Y era mutuo. «Quiero que te quedes conmigo, Jessie, le dijo. Llevaba semanas queriendo decírselo. «Yo», balbució ella, parpadeando, pero claramente emocionada. «Me lo pensaré». Renzo no entendió que tenía que pensar, pero no dijo nada mientras Jessy se ponía de pie. Debería darme una ducha. Vamos a llegar tarde a la fiesta, comentó ella, recogiendo las piezas del jarrón roto del suelo, todavía desnuda, a excepción del sujetador y las braguitas rotas. Todavía adorable. Llamaré a Natalie y le pediré que me peine y después. Siguió hablando acerca de cómo conseguir volver a estar presentable. Renzo no respondió a nada de aquello. Se quedó sentado donde estaba, saciado, complacido por su propia revelación. Y por la reacción de ella. Jessie estaba nerviosa, probablemente sorprendida por cómo habían hecho el amor y por su declaración sorpresa, pero Renzo decidió que todo estaba bien. Oyó la ducha y por fin consiguió levantarse del sofá. Cuando volviesen del baile, le explicaría a Jessie cómo iban a proceder. Que no quería perderla. Que eran pareja y que la amaba. Aquello no era el final, era el principio. Cuando regresó a su habitación para prepararse para la fiesta se sentía pletórico. Su relación con Jessy no iba a terminarse esa noche. Capítulo 16 Jess, estás preciosa. No me puedo creer que hayas venido como pareja de Renzo. Ni que no me hayas contado que estabais juntos, le dijo Belle sonriendo y arqueando las cejas. Ella se sintió culpable, tenía que habérselo contado a su prima hacía varias semanas, pero la culpa que sentía por no haberlo hecho no tenía comparación con el torbellino de emociones que sentía en esos momentos. Desde que Renzo le había dicho que quería que se quedase con él. ¿Qué futuro iban a tener si ninguno de los dos se había enfrentado a su pasado? Él todavía no sabía que había estado embarazada y había perdido al niño. Ella lo amaba y estaba segura de que Renzo la correspondía a su manera, pero no se sentía segura con él. ¿Cómo iba a estar segura de que no la dejaría, como la había dejado aquella primera mañana, si ni siquiera tenía el valor de contarle que le había hecho daño entonces? La fiesta tenía lugar en el último piso del palacio que albergaba el conocido casino de Dante Allegri. Renzo le había presentado al multimillonario italiano y a su bella esposa, Edie, un rato antes, pero ella solo había podido pensar en que iban a darse cuenta de que su pelo no estaba perfecto, llevaba el vestido ligeramente arrugado y el maquillaje mal aplicado. Renzo tiene buen aspecto, Jessie. Vuelve a ser el de antes, pero mejor, murmuró Belle. Es evidente que estáis bien juntos. El comentario hizo que a Jessie se le encogiese todavía más el estómago. ¿De verdad lo piensas? Le preguntó en voz baja, intentando tranquilizarse. Por supuesto, le dijo Belle, frunciendo el ceño. ¿Qué te pasa, Jessie? Renzo quiere que me quede con él. Pero yo no sé si puedo, le confesó ella. ¿Por qué no? Es evidente que estás enamorada, le respondió su prima. Jessie tuvo ganas de llorar. Porque Renzo era el padre del bebé que perdí, admitió. Necesitaba desahogarse con alguien. Tomé tu invitación y fui a aquel baile de máscaras en París. Él fue mi primer amante, pero cuando desperté a la mañana siguiente, no estaba allí. No conseguí hablar con él. No quiso saber nada de mí. Una lágrima recorrió su rostro. Belle la agarró de la mano y se la apretó. Oh, Jessie. Lo siento mucho. Renzo no debería haber actuado así, pero ¿qué te dijo cuando se lo contaste? Le preguntó, quitándole la copa de champán de la mano y dándosela a un camarero. Supongo que se disculpó. Me extraña que no haya intentado compensarte por ello, porque te adora. No sabe que me quedé embarazada, ni que tuve una pérdida, admitió ella. ¿Por qué no se lo has contado? Le preguntó Belle. ¿Por qué no quería volver al pasado? Ni sé cómo reaccionaría él, balbució Jessie. Pensaba que lo había superado, que ya no importaba, pero estaba equivocada. Y ahora es demasiado tarde para decírselo. Tenía que haberlo hecho antes. Renzo ama a la mujer que conoció aquella noche, pero esa ya no soy yo. Su, Jessie, estás temblando», le dijo Belle, abrazándola con fuerza y llamando la atención de otros invitados. «No puedes saber cómo va a reaccionar Renzo si no se lo cuentas. Por cierto, viene hacia aquí porque es evidente que no te encuentras bien. Eso es una buena señal». Jesse se apartó de su prima y vio a Renzo avanzar hacia ellas. Sintió pánico. No podía contárselo, no allí, ni así. Tal vez no lo haría nunca. Tengo que marcharme, le dijo a Belle. Y antes de que le diese tiempo a oír su respuesta, corrió hacia la salida intentando respirar a pesar de que el olor a perfumes caros la asfixiaba. Tenía que salir de allí. No podía quedarse. No formaba parte de aquello ni de la vida de Renzo. Acababa de darse cuenta. Había pensado que eran iguales, que ambos tenían traumas, pero ella nunca había conseguido compartir su dolor con él y en esos momentos entendía el motivo. Le daba miedo ser como su madre. Le daba miedo necesitarlo demasiado y que él le hiciese daño. Renzo vio avanzar a Jessie entre la multitud. Estaba disgustada, pero ¿por qué? Cuando por fin llegó al lado de Belle, la fulminó con la mirada. Habría dicho esta algo que hubiese disgustado a Jessie, Aunque ella también parecía sorprendida. ¿Qué ha pasado? Inquirió Renzo en tono acusador, no pudo evitarlo. Se había dado cuenta de que Jessie estaba nerviosa nada más llegar a la fiesta. Había pensado que era porque no estaba acostumbrada a aquel tipo de eventos exclusivos y superficiales. Él había querido ayudarla a sentirse cómoda, por eso la había dejado a solas con su prima. Sin embargo, no había apartado la vista de ella en ningún momento. Y cuando había visto que Belle la abrazaba, que Jessie estaba tan tensa, se había empezado a preocupar. —No le hables en ese tono a mi esposa. Renzo se giró y vio a Galanti muy enfadado. Antes de que a Renzo le diese tiempo a responderle, Bella intervino. «No pasa nada, Alexi». Parecía preocupada. «Renzo, ve a buscarla», añadió después. «Jessie tiene algo que contarte». Él juró entre dientes y salió corriendo hacia donde había visto desaparecer a Jessie, pero mientras avanzaba entre aquellas personas que no podían importarle menos, Notó que le dolía la pierna y que tenía tanto miedo que casi no podía respirar. Capítulo 17. Jesse atravesó el pasillo y se dirigió hacia las habitaciones del casino en las que se habían alojado. Entonces, oyó pasos a sus espaldas. Se giró y vio a Renzo, que iba hacia ella con gesto de determinación y de preocupación. A Jessie se le hizo un nudo en el estómago y sintió que se le salía el corazón del pecho. Jesse, ¿a dónde vas? Le preguntó él en tono ronco, preocupado y confundido. A ella se le ocurrieron varias mentiras diferentes, pero todavía no había articulado ninguna cuando Renzo añadió. —Me ha dicho Belle que tienes algo que contarme. Ella quiso odiar a su prima. ¿Cómo podía haberla traicionado? Belle sabía que no podía confesarle la verdad a Renzo. Negó con la cabeza, se miró las manos. Tenía los nudillos blancos, de la fuerza con la que sujetaba la tarjeta de la habitación. Él se la quitó de las manos, la agarró del codo y abrió la puerta para que entrase. La luna se reflejaba en los lujosos muebles. Renzo dejó la tarjeta y la agarró de la mano para llevarla hacia la terraza casi sin cojear. Después, puso un dedo debajo de su barbilla, para que lo mirase, y le dijo en tono cariñoso. —Respira, princesa. Sea lo que sea, lo quiero saber. Ella parpadeó furiosamente, pero las lágrimas se escaparon de sus ojos. Renzo se las limpió. «Yo, me quedé embarazada aquella noche», balbució. «Checosa». Le preguntó él, bajando las manos y mirándola con sorpresa. mío bambino. Tuve un hijo». Jessie negó con la cabeza. Intentó encontrar las palabras adecuadas. «Tuve una pérdida», le respondió por fin. ¿Por qué no me lo dijiste? Le preguntó él casi en un susurro, pero en tono ligeramente acusador. Lo intenté, cuando me enteré, pero no tenía tu número y tus empleados no quisieron pasar la llamada. ¿Por qué no me lo has contado hasta ahora, cuando descubrí quién eras, cuando te pedí que te quedases conmigo? ¿Por qué no me lo has contado durante estas últimas semanas? Inquirió él en tono enfadado. Jessie se apartó, se abrazó por la cintura. La ira de Renzo la enfadó. Le estaba haciendo preguntas para las que no había tenido respuesta, hasta entonces. «¿Por qué fue mi pérdida, no la tuya?» le contestó. «¿Por qué yo quería tener ese bebé y tú jamás supiste de su existencia?» Porque tú me la ocultaste?» espetó él. «Te marchaste al día siguiente sin despedirte», le dijo Jessie. «Intenté ponerme en contacto contigo varias veces, pero no respondiste». Y entonces uno de tus empleados me escribió ofreciéndome dinero a cambio de que te dejase en paz. Dos días después, empecé a sangrar. Ya no pudo seguir conteniendo las lágrimas. Me dolió, mucho, pero todavía me dolió más darme cuenta de que te quería a mi lado a pesar de que ni siquiera te conocía. Me sentí abandonada, como me había dejado mi madre. Y, como ella, me estaba aferrando a algo que nunca había existido. Quería el apoyo de alguien que no quería saber nada de mí. Recordó los días en el hospital, la angustia. No podía volver a ser así de vulnerable. Así que me convencí de que no pasaba nada, no te necesitaba. Y cuando volvimos juntos, seguí mintiéndome. Y hoy, cuando me has dicho que querías que me quedase contigo, por un instante me he sentido feliz, pero entonces he sabido que no podía ser real. Que no era suficiente. Ni siquiera pasas las noches conmigo, Renzo. No sé de ti mucho más que entonces. Y todavía no me atrevo a preguntar. Eso no puede ser amor. No confiamos el uno en el otro. Para, le pidió él, agarrándole el rostro y abrazándola con fuerza. Lo siento. Lo siento. Le acarició el pelo, la abrazó con tanta fuerza que Jesse sintió los latidos de su corazón en el oído. Me marché aquella mañana porque sentí tanto por ti que tuve miedo. Jessie empezó a sollozar. Lloró por el bebé que había perdido, pero, en esa ocasión no estaba sola, estaba con él. Lo abrazó, se aferró a Renzo hasta que consiguió calmarse. Aceptó su consuelo por fin. Al final, se calmó. Él la agarró por las mejillas y le dio un beso en los labios. Lo siento mucho, Jessie. Te fallé igual que le fallé a ella admitió Renzo, angustiado. «¿A quién, Renzo? ¿Es ese ¿Es el motivo de tus pesadillas?» Renzo se apoyó en ella intentando controlar el miedo a perderla. No quería responder a su pregunta porque no quería que Jesse supiese lo poco que tenía que ofrecerle, pero se dio cuenta de que no tenía elección. No sabía si podría compensarla por el dolor que le había causado. ¿Cómo iba a confiar en él si no le hablaba de su pasado? No pudo mirarla a los ojos mientras lo hacía, así que retrocedió y clavó la vista en los yates de lujo anclados al puerto deportivo, en los coches caros que salpicaban la colina, en las mansiones y en los castillos, pero solo pudo ver la pequeña habitación del pequeño pueblo de Apulia en el que había vivido de niño. El lugar del que había huido, pero del que, en realidad, jamás había podido escapar. Porque siempre había estado en sus pesadillas. Los horribles sonidos del sexo por dinero, el olor a perfumes baratos y a sudor, y la sofocante desesperación de las mujeres atrapadas allí. —A mi madre, murmuró. —Le fallé a mi madre como te fallé a ti. —No eres el único. —Yo debí contarte lo de la pérdida antes, le respondió ella. —¿Por qué piensas que le fallaste? —No lo pienso, lo sé, le respondió él. Mi madre se vio obligada a convertirse en cortesana. —Por mí. —¿Cómo es eso posible? —le preguntó Jessie porque yo le pedía constantemente las cosas que tenían los demás niños. Yo quería dinero, respeto. Odiaba llevar ropa de segunda mano, pero era lo único que ella me podía comprar con su sueldo de camarera, le explicó. El pueblo estaba controlado por la hermandad, una banda criminal. Mi madre pidió préstamos que después no podía pagar para comprarme cosas a mí. Era joven, guapa, y esa fue la única manera de saldar sus deudas. ¿Qué fue de ella? Se interesó Jesse. Murió, la mataron porque se enteraron de que planeaba marcharse. Las pesadillas me devuelven a esa noche. Yo tenía 12 años y me escondí debajo de la cama mientras le hacían daño. No hice nada para salvarla. Me dijo que huyese y obedecí. Sigo huyendo. Renzo ya se lo había contado todo a Jessy. Esta ya sabía quién era. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. ¿Cómo iba a querer a un hombre así? Durante años, me dediqué a ganar dinero y al hacerme rico, deseado, pensé que había podido escapar, comentó, sacudiendo la cabeza. Pero entonces llegaste tú a mi vida y volví a sentir miedo. Porque, por primera vez, quería más. El accidente me hizo darme cuenta de que merecía un castigo. ¿Y cuando volviste a mí? Se giró hacia ella, se obligó a mirarla. Te utilicé como utilizaba a las demás, princesa admitió, pero contigo siempre ha sido diferente. Espero que me creas». De repente, Renzo estaba agotado y casi no podía respirar. «Tu bebé se murió porque era mío». «Oh, Renzo, no digas eso», le pidió Jessie, limpiándose una lágrima del rostro. Después, para sorpresa de Renzo, se acercó a él, lo abrazó por la cintura y apoyó la mejilla en su pecho. «No fue culpa tuya» ni la muerte de tu madre tampoco. Levantó la vista y la clavó en sus ojos. Ni yo tuve la culpa de que mi madre se marchase. Renzo apoyó las manos en sus hombros. Si hubiese sido un hombre mejor, la habría apartado, pero solo pudo abrazarla para absorber su perdón. No estaba convencido de merecerla, pero sabía que era demasiado egoísta para dejarla marchar. Ella lo abrazó también. Te amo, Renzo, le dijo y me encantaría quedarme contigo. Él enterró el rostro en su pelo, estaba tan emocionado que no podía hablar. Sintió los pechos de Jessie en el suyo y notó una punzada de deseo, pero nada podía superar a la emoción que en esos momentos henchía su corazón. Asintió y la besó en las mejillas, en la garganta, en la frente. Te amo, cara, le dijo. Ella sonrió de oreja a oreja. Espero que eso signifique lo que pienso que significa le respondió con una carcajada. Habría momentos difíciles, Renzo estaba seguro. Ambos habían sufrido, pero él estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ganarse su confianza. Para merecerla. Siempre. La dejó en el suelo, ansioso por besarla, por hacerla suya. Y Jesse lo besó con la misma pasión. Pero mientras se desnudaban frenéticamente y caían en la cama juntos, Renzo pensó en todo lo que Jesse iba a aportarle en la vida y cuando entró en ella por fin, supo que estaba deseando disfrutarlo a su lado. Epílogo Un año después. «Eres la niña más bonita del mundo, mía piccola principessa Georgia», le dijo Renzo sonriendo al bebé que tenía en brazos. «Renzo, no puedes sacar a Gio de la cuna cada vez que hace un ruido o no va a aprender a dormirse sola». Él miró hacia la cama de matrimonio, donde estaba Jessie bostezando. Estaba ruborizada y se le había bajado un tirante del camisón que había llevado desde que había vuelto del hospital una semana antes. A pesar de que lo estaba reprendiendo, parecía contenta. «Eres la niña más bonita, después de tu madre, por supuesto. Ya que ella es la princesa original», añadió, sonriendo a su esposa. «Lisonjero», lo acusó ella, volviendo a bostezar. Renzo sintió deseo, pero tendría que pasar un tiempo antes de volver a disfrutar de ese aspecto de su relación Se obligó a recordar el doloroso parto Solía funcionar Volvió a la cama con cuidado para no sobresaltar a la niña a la que llevaba pegada a su pecho desnudo No quería dejarla en la cuna Me parece que tiene hambre otra vez, le dijo a Jessie. ¿Estás seguro? Le he dado de mamar hace una hora. Él intentó no echarse a reír. Jessie estaba muy cansada —Ambos lo estaban. —Es que tiene muy buen gusto, comentó Renzo, arqueando las cejas de manera lasciva. —Como su papá. —No digas eso, le dijo Jessie riendo, haciendo una mueca. —Y no me hagas reír, que todavía estoy dolorida. Excusa, cara, se disculpó él, dándole un beso en la nariz. —Te he dicho últimamente que te adoro. —¿Lo has mencionado, sí? le respondió ella. Su sonrisa hizo que Renzo desease repetírselo una y otra vez. Georgia empezó a protestar de nuevo. La puedo cambiar y darle un paseo por el jardín si quieres, se ofreció Renzo. Todavía hay leche tuya en la nevera, ¿verdad? Es de noche, Renzo, le recordó ella. Y estás casi desnudo. No pasa nada, hace calor y agio y a mí nos gustan nuestros paseos nocturnos, le respondió él. Jessy no lo escuchó y se puso a la niña en el pecho él se tumbó a su lado, la abrazó por los hombros y disfrutó viendo cómo mamaba la niña. Haría todo lo posible por seguir ganándose su amor. Porque lo cierto era que no había nada con lo que disfrutase más. Fin.